0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape und am Coaching-Handy direkt in Berlin, glaube ich, wieder Sebastian Förster. Jetzt mal herzlich willkommen in diesem ja, sehr, sehr besonderen Podcast, also Power c bleibt, ich komme gleich noch dazu, ein bisschen gegen den Trend, jetzt erst einmal herzliches Willkommen in der Sendung Second Number Una, neben Dominik Feischl kann man inzwischen sagen, oder nach Dominik Feischl, Sebastian Förster, hallo, freut mich.
1: Ja, auch ein Hallo an alle zu meinerseits genau, und äh, ja, wir haben heute einen super Podcast vor uns, beziehungsweise ja mehrere Teile, und ich bin schon sehr gespannt, was wir dann heute auch im Vorabspann schon besprechen.
0: Im Abspann gibt es ein sehr besonderes Gewinnspiel. Ja, also die nicht politischen, dafür menschlichen Ansagen, die erspare ich mir nicht. Herzliches Dankeschön und unter Anführungszeichen an einen, ja, der sich geglaubt hat, melden zu müssen über Facebook. Andy Wind hat man davon erzählt, ich persönlich, übrigens ist auch zur Information, es gibt ein Kontaktformular auf der Consolution.at, wo sich einfach unser Team auch kontaktieren lässt. Facebook selber verwende ich nur indirekt, also wenn ich da wirklich wen kontaktiere, dann umgehe ich Facebook, das ist eine andere Geschichte. Wir bleiben unpolitisch, lieber Jan oder John, wie auch immer man dein Synonym ausspricht, und werden am Abspann im Ende noch was dazu beitragen, aber... Hey, so knapp war es jetzt noch nie mit der Eröffnung der Sendung. Also wir haben auch heute weder Kosten irgendwas gescheut. Du bist hier am Coaching-Handy, weil die Internetverbindung wieder mal zu wenig stabil für Voice so IP war. Aber genau. <lacht> direkt vorher, es war einfach ein super Trainingstag. Heute schon ins Training gelaufen mit meinen neuen schneeweißen Essigflügeln, Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Und die Soulrunner-Runde jetzt hat auch noch gut getan, war gerade im Whirlpool und die stiege hoch in achten Stock. Und ja, da sind wir glaube ich schon mitten im Thema. Frage an dich, wie integral ist der Boxsport im Bezug auf Laufen? Also ich kann mich erinnern, ich habe in meinen frühen Amateurjahren mal eine Doku gesehen und da hieß es auch immer wieder, wie wichtig Joggen an der frischen Luft diesem Trainer war nicht nur das allseits beliebte und befilmte Seilspringen.
1: Ja, also im Boxen ist es auch immer noch sehr, sehr beliebt. Ähm, mhm. Also natürlich gibt es halt auch noch die klassische alte Schule, wo es halt wirklich die absolute Grundlage sehr viel laufen bildet. Ähm, mittlerweile sind auch schon einige Trainer dazu übergegangen, natürlich auch Intervallformen einzubauen. Ähm, auch teilweise Sachen, ja Laufschule, was wir auch noch in den Teilen Die Folgen werden äh, zu hören bekommen. Solche Sachen werden mittlerweile auch schon mehr und mehr in Boxen eingebaut. Ich denke, dass ja auch weiterhin Joggen oder Laufen äh, ein wichtiger Bestandteil ist, einfach weil sich viele darüber auch die äh, Grundlagen holen. Inwiefern das tatsächlich dann stattfindet, ähm, ist wahrscheinlich auch von Athlet zu Athlet unterschiedlich und wie man es auch aufbaut. Auch da gibt es halt unterschiedliche Ansichten. Ich sage ja halt trotzdem auch, also aus meiner Sicht der Dinge ist halt immer, dass halt jetzt ständig oder zu viel Laufen jetzt auch nicht immer äh, den Zweck erfüllt, aber ähm, Grundlagen macht sicher teilweise auch Sinn. Ich
0: sage jetzt ja auch mal zum Aufwärmen oder zum Zwischendrehen noch den Kopf freikriegen oder um mich zu fokussieren. Also heute war ein Kletter und kein Ruhetag ist selber für mich der Hit, diese... Was ist denn jetzt eine fünfteilige, sechs-, siebenteilige Sendung mit dem Vorabsprennen? Habe ich da richtig Zeit zu erstellen. Ja. Hat man, glaube ich, ja, auch noch nie. Also die habe ich auch für mich im Herbst jetzt nicht ganz uneigennützig aufgenommen, weil ich wieder laufen wollte und viel Motivation, so schön die Mountainbike-Runden über Dormien waren, einfach auch fürs Laufen geschöpft habe. Und dass du mein spezifischer neuer Trainer bist, dazu gibt es mehr in der nächsten Sendung. Aber aktuelle neue Bilder, auch dank Andreas Kempter, dessen Kempter 7-Shirt ich übrigens gerade trage. Gruß übrigens vom Andreas, wir haben auch über dich gesprochen am Dormener Bürle und dort viel gesprintet, das war cool, das war echt Laufschule im Moor. Also ich, Gott sei Dank waren es Goretex Laufschuhe, es war eine verrückte Fotosession und erste... Inspirationen draus sind jetzt auch und für alle, die den Podcast hinterher hören, kann es ja geben, Yin-Yang und der Yin-Yang gibt so ein zweiteiliges Special auch mit einem Tragesplan und da sieht man eh, wie die Läufe eigentlich bei mir dann integriert sind, in, vor allem in einen Klettertag, so wie heute, weil bei mir, ja, der Sonnenuntergang steht bevor, geht es heute auf jeden Fall noch an den Balkon raus. Und ja Sebastian, vielleicht kurzer Überblick zur heutigen Sendung. Von wie vielen Teilen, wie vielen Minuten, besser Stunden sprechen wir überhaupt? Die Minuten können wir eh nur abschätzen vor Abspann. Sagen wir jetzt mal, wenn wir 25 Minuten dran sind, was haben wir denn ungefähr einzuplanen an Hörzeit für die Hörer? <lacht>
1: Also also äh, mehr als eine Stunde sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen, also anderthalb Stunden okay. werden, werden hier sehr gut gefüllt und ähm, neben dem Vor- und Abspann geht es halt vor allen Dingen in fünf Teilen mit verschiedenen Interviewpartnern eben ums Thema Running, Natural Running, ja und die ähm, du hast da wirklich sehr interessante Experten an Bord geholt. Für mich selber auch sehr interessant, also ich bin jetzt ja auch nicht vielleicht der der größte Läufer, also ich ähm, nutze es gerne auch, ist für mich aber auch wie für dich Mehrheit als Ausgleich gedacht und gut, weil es sind auch immer viel, also ich bin auch großer Fan von Intervallen und Sprints, Deswegen ist es da auch, und das werden wir auch in den nächsten Teilen oder in den Teilen, die jetzt folgen werden, hören, ähm, muss man natürlich auch immer genau gucken, wann man was einsetzt. Und ja, für jeden, der halt da auch so ein bisschen vielleicht schon schlechte Erfahrungen mal gemacht hat ähm, im Natural Running-Bereich, äh, der wird hier einiges rausziehen können. Denn ich glaube, das ist häufig ein Problem, dass die Herangehensweise ähm, ja, mit dem Barfußlaufen oder eben Natural Running laufen irgendwo zu Problemen führt. Also ich glaube nicht, dass es an sich äh, die Schuhe selbst oder die, die, ja, wenn man es dann auch Schuhe nennen kann, aber dass diese irgendwelche Probleme darstellen, sondern meistens die Herangehensweise der Sportler.
0: Ja, also ich muss einfach sagen, ich verzichte in Ivor natürlich speziell jetzt auch im Winter nicht auf die essex und ist wirklich fast kitschig, gell. Die Förstergasse hoch geht's zum Zanzenberg, zweimal um die Kirche rundum, am Bioweg vorbei, wieder runter. Also, ich feile an den letzten Details, aber wenn du das nächste Mal beim Trainingslager zu Besuch bist, auf jeden Fall denke ich dir die perfekte Morgenlaufrunde präsentieren zu können. Apropos Trainingslager, okay, danke spannend. für die Unterstützung. Ja, die Euro, die du gebracht hast, fließen. Vollständig in den Podcast ein. Lieber Martin, wenn du das hörst, ein weites Dankeschön geht gleich an Christian, Klaus, Thomas. Die Festplatten, die hier ausgetauscht wurden, die drei neuen PCs sowie die Wechselplatte unter dem Tisch ist in dem Sinn refinanziert. Die Rose Winder hat gestern gratuliert, also mir selber und, und ja, auch dem Team, dass das alles so super läuft. Barclays C ist im grünen Bereich und ihr könnt es einfach am Ende. Der Sendung dann im Abspann entscheiden, wie ihr wo was tut. Natürlich freuen wir immer uns über auch Spenden oder Dankeschön. So wahnsinnig, wie ich schon gesagt habe, lieber ist mir, ihr kommt auf ein Trainingslager vorbei, weil da wird mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit auch gelaufen, je nachdem, wie lange das ihr bleibt oder gewandert. Der Martin war mit mir und der Rosi in ja, eben in sonnigen Höhen, hoch über die <lacht> Aber gerade beim Wandern und beim Laufen und beim Gehen, ich sage jetzt beim regenerativen Gehen, glaube ich, bietet diese Sendung. Also wer da schon alles weiß, der weiß verdammt viel, ha? Der ist also wirklich ein. Ich meine, du bist ein Profi-Trainer, aber was für ein Trainer ist der? Also vermutlich ein, ja, also für mich war sehr, sehr viel Neues. Und zwar in jedem Teil drin, obwohl ich seit meinem 14. Lebensjahr fast Täglich laufe. Also, bis auf ganz wenige Phasen, wie jetzt hatte ich ein paar Wochen, wo ich einfach die Fußverletzung hatte, da ging es einfach nicht. Aber ich habe auch Eisern zum Teil unter Schmerzen zumindest gewagt. Das war so, dass ich da meine Bahnen im Olympiazentrum unten gezogen habe oder Laufbahn, und ich habe einfach gemerkt, alles ist besser wie das Fahrrad. Also, nur am Fahrrad habe ich einfach das Gefühl, das wäre für mich nicht gut. Fahrrad ist schon ein guter Ausgleich, aber dann schon eher ein guter Ausgleich zum Laufen. Also, es spielt zweite Liga und Kurzer Überblick über die Sendung, ruhiger paar Anreize, denn auch dich hat, glaube ich, das Vorhören ziemlich inspiriert. hast schon mal ein paar nette Fotos geschickt, so viel es sein soll. Du warst in aller Ruhe am, wird deine beflogen? Nee, schon lange nicht mehr, oder? Am Schönefelder nee. Flugfeld.
1: Tempel, Tempelhofer Flughafen, der alte Flughafen. Am Tempelhof, mehr genau, mehr. ja. Genau, genau. Das ist nicht mehr in der Nutzung, aber ich habe halt, ähm, da ich natürlich die, Vor- äh, die einzelnen Teile vorab hören durfte, habe ich äh, ja mir die alle auf meinen MP3-Player geladen und einen schönen, ausgiebigen Walk auf dem Tempelhofer Feld bei schönsten Herz- Herbstwetter genossen. Ja, also ja, also wirklich, das, da kann ich auch noch voll und ganz zustimmen, aus jedem Teil wirklich was rauszuziehen. Also alle Interviewpartner ähm, haben wirklich sehr interessante Fakten geliefert und ich habe vor allen Dingen auch auf Grundlage dessen auch noch viel weiter nach also recherchiert weil es war doch es waren einige Punkte man kann natürlich im Interview nicht alles unterbringen ähm, aber für jeden der so Interesse an sowas hat der ja also es war wirklich sehr sehr ergiebige Interviews was für mich vor allen Dingen herausstach war auch eben ähm, dass es halt dass die, gerade die Natural-Running-Sachen, dass es halt nicht nur darum geht, eben gleich voll einzusteigen und irgendwie einen Marathon zu laufen, was vielleicht auch der eine oder andere gemacht hat. Und in den USA gab es ja auch schon, glaube ich, die eine oder andere Klage deswegen. Aber das ist auch immer, ja, was ich schon gesagt habe, dass das, es geht halt darum, also ich kann natürlich nicht gleich barfuß oder mit den Natural Running Schuhen anfangen irgendwie 15 Kilometer auf Asphalt zu laufen, dass das was natürlich den Füßen und den Knien nicht gut tut, das also, läutet mir zumindest ein, aber man muss es anscheinend doch noch Leuten sagen. Aber eben genau, es geht halt darum, das halt langsam aufzubauen und vorsichtig aufzubauen. Ja, auch was es da schon mittlerweile an verschiedenen Modellen gibt, also die Bandbreite ist ja enorm, ähm, Haben wir auch die einen oder anderen schon angeguckt und da äh, stehen jetzt auch schon zwei Modelle auf dem Mundzettel. Da bin ich mal gespannt. Also vor allen Dingen auch das, ja, das Material, was mittlerweile verwendet wird. Ähm, da waren schon sehr interessante Sachen dabei.
0: Fatburn Food steht da auf der Mains Fitness und ab und zu macht es Spaß, Tagesaktuelle Vorspende zu moderieren, weil gute 72 Stunden bevor diese Sendung online geht, sprechen wir das jetzt live von Tape, Sebastian. Und das ja. sind übrigens auch wirklich empfehlenswert. Die haben nicht nur einen neuen Chefredakteur, sondern auch Neue Themen habe ich gesehen und speziell auch Outdoor kam dieses Mal trotz der Winterzeit. Also, gerade im Winter, sage ich raus, raus, raus. weil im Winter Stuben hockt, ist wirklich selber schuld. Und ob man sich wirklich gleich einen Halbmarathon in 5895 Metern antun muss, rund um den Kilimanjaro, da war mein Papa mal, aber ohne, ohne Marathonziele, das kann jeder für sich selber entscheiden. Das ist crazy. 260 Kilometer um den Gipfel rum und die ich glaube, das Minimum ist ein Halbmarathon pro Tag, also da wäre ich jetzt auch boah, leicht überfordert, das ist schon so also tief gestapelt. Nee, aber ist zum Beispiel auch ein interessanter Vergleich drin, jetzt mit HIIT im Vergleich zu Cardio und für alle, die das Marathonfieber jetzt danach vielleicht packt, die sagen, hey, jetzt mal ich endgültig mit nach allem, was ich jetzt gehört habe, ist schon zwölf Wochen Marathonplan drin. Und was ich auch noch für euch kurz recherchiert habe in einer anderen Zeitschrift, bzw beim österreichischen Leichtathletikverband und das ist sicherlich nicht nur in Österreich so, es stehen wieder zahlreiche Läufe an und zwar sicherlich in der Kategorie, wo es nicht gerade um Leben und Tod geht, nämlich christkindl Adventslauf oder auch eben Spendenläufe für einen guten Zweck. Also gerade an Weihnachten, ich glaube, wer da Gründe sucht, um sich am Wochenende einmal in die Gänge zu bewegen, die gibt es zur Genüge. Übrigens auch Marc Dorninger in unserem Team nutzt immer wieder solche Volksläufe, um einfach ein Ziel zu haben. Und ich glaube, wirklich da, sorry, aber da habt ihr sauber nichts zu verlieren. Da geht es rein ums dabei sein, Oder, Sebastian? De- definitiv,
1: wird. definitiv. Also ich denke mal, dass, ähm, ja, also wer, wer auch gerne läuft, ähm, es gibt ja mittlerweile wirklich so viele Veranstaltungen. Ja. Das ist schon, schon glaube ich, war jetzt vor ein paar Wochen war gerade erst groß der Berlin-Marathon. Mhm. Ähm, also was da an Massen schon auftaucht, das ist
0: es gibt ja, ja dann auch Viertelmarathons ja, also, und Co. zweiter um Bodensee oder? Man muss ja nie bei den genau. Marathons die ganze Strecke laufen, wenn man nicht will.
1: Nee, also das, das, das sowieso, ich glaube auch da, ähm, gut, für viele geht es natürlich einmal darum, irgendwie einmal überhaupt einen Marathon gelaufen zu haben. Ähm, das ist für viele ja einfach ein Ziel. Und danach war es das dann auch. Also dafür ich es auch in Ordnung, aber sonst, ähm, ich glaube jetzt ständig irgendwelche Marathonstrecken zu laufen, das ist für den Körper nun auch nicht sonderlich gesund. Da muss man halt schon gucken, klar, was, inwiefern sie, äh, man sich das einteilt. Also so längere Strecken zu laufen, macht sicher Sinn, das vielleicht auf ein, zwei pro Jahr zu beschränken. Und zumindest das, was ich auch meistens bei anderen äh, oder bei Marathonexperten gehört habe, dass man da nicht zu, zu viel machen sollte.
0: Als mein Hauptcoach inzwischen, Sebastian, sage ich jetzt auf jeden Fall, Marathons bleibt dir bei mir erspart, weil das das ist gut. Ich, kann mich, nein, ich kann mich erinnern, beim Stadtlauf habe ich mal mitgemacht, aber selbst da, ja, Wettkampf ist Wettkampf, war ich dann auch schon zwei, drei Tage spezifisch also total paniert. Also wenn ihr eine Hauptsportart habt, würde ich das natürlich wirklich nur in der Offseason machen und dann natürlich auch mit entsprechendem, ja, einfach nachdenken, weil ich habe sie auch in einem Interview jetzt zum Teil erwähnt, dass also Marathons Normalerweise schon mehr monatige, wenn nicht sogar mehrjährige Vorbereitungen brauchen, um da einigermaßen der Zeit zu laufen. Wolfgang Wolfi Wölfli ja. übrigens auch ein Marathoni, der hier mal Frage und Antwort stand. Christoph hat kann ich jetzt auch zitieren. Da weiß man beim Podcast dann auch nach dem Podcast hören der Zitierten. Christoph hat habe ich heute gerade im Magic Fit getroffen worum es geht, weil ein Triathlete und auch ein Marathonläufer fällt nicht unbedingt vom Himmel, genauso wenig wie ein Kletterer und ein Boxer. Aber ich würde sagen, wir starten irgendwann einmal jetzt in den ersten Teil rein oder? und hören uns im Abspann wieder. Geht es so?
1: Genau, wir starten jetzt mit Thorsten Ruhmlich und äh, ja, viel Spaß beim Zuhören.
0: Und hier sind wir im Hauptteil dieses Natural Running und Walking Specials. Und ich begrüße live am Handy, live on Tape den Mann mit den zwei Vornamen, Thorsten Ludwig. Hallo, erst schon mal am Telefon.
2: Hallo, guten Morgen, grüß dich.
0: Ja, da bei Du zu sein ist natürlich kein Problem. Ja, Nein, jetzt einmal mal Klarstellung: Thorsten, der Vorname.
2: Ganz genau so ist es.
0: Schön. Und du, Thorsten, bist Gründer der Firma Soul Runner. Und es gibt ja dann nicht ein, ja, ein nicht ganz unbekanntes Buch Born to Run von Christopher McDougall. Und ich glaube, man kann so sagen, du hast da eine ähnliche Leidens- und Lebenserfahrungsgeschichte hinter dir mit deinen Produkten. Kann man das so sagen zum Reinstarten mal?
2: Also, ich habe keine Leidensgeschichte mit meinen Produkten hinter mir.
0: Nein, aber, aber glaube, du weißt, worauf ich raus will, glaube ich.
2: Ja, ja, genau. Also, ähm, ja, du wirst sicherlich wissen, wie ich zu den äh, Barfußschuhen gekommen bin. Äh, grundsätzlich ist es so, dass ich äh, leider doch schon äh, recht früh Probleme mit, äh, mit Arthrose bekommen habe. Ich habe Ende der 70er Jahre hat man mir den Menus- Meniskus recht schon komplett rausgenommen, was man heute teilweise gar nicht mehr macht, da schleift man ab oder ähnliches. Also bei mir hat man ihn den jedenfalls komplett rausgenommen damals und äh, so hundertprozentig erholt hat sich das Ganze nie. Ich habe also doch etwas Arthrose in den Knien und habe festgestellt, dass wenn ich sanfter auftrete, wenn ich nicht so hart gehe, äh, dann ähm, habe ich diese Schmerzen nicht. Ich habe jahrelang Chialat-Spritzen bekommen. Alle zwei Jahre so eine Spritze bzw. eine Einheit von zehn Spritzen. Das hat dann wieder für für guten Jahr, anderthalb Jahre gehalten. Und dann bin ich irgendwann wirklich mit Mitte 40 aus dem Auto rausgestiegen wie ein alter Mann. Nämlich erstmal beide Beine schön auf dem Fußboden oder auf dem Boden aufsetzen und dann so an der A-Säule oder am Griff, der dann auf der Fahrerseite ist, habe ich mich dann aus dem Auto rausgezogen. Und seitdem ich Barfußschuhe trage, habe ich dieses Problem nicht mehr. Das bedeutet jetzt nicht, dass mir jetzt wieder der Knorpel im Knie nachwächst, nur weil ich, weil ich Barfußschuhe trage. Das ist natürlich Blödsinn. Aber grundsätzlich ist ein gelenkschonendes Gehen unheimlich gut für den Körper. Du weißt ja, dass du beim Joggen ungefähr mit dem fünf- bis siebenfachen deines Körpergewichtes deine Gelenke belastest. Beim Gehen spricht man so von einem Zweifachen, also von dem Doppelten des, des, Körpergewicht ist, wenn ich jetzt mein eigenes Körpergewicht nehme, 100 Kilo mal zwei, das heißt ich brauche fünf Schritte beim Gehen und ich habe schon mal eine Tonne durch meinen Körper gejagt und wenn ich das natürlich versuche abzufedern, indem ich einen speziellen Gang habe, nämlich so wie man barfuß geht, dann tut das grundsätzlich meinem ganzen Körper, meinem Organismus, meinen Gelenken vor allen Dingen unheimlich gut.
0: Das hatten wir gerade ein bisschen was vor Jahren. Gib uns vielleicht einen kurzen Überblick, wie jung bist du jetzt und wie kamst du damals und wie alt warst du damals zu der Meniskussache überhaupt? Ist wirklich eine recht wilde Geschichte? Also ich glaube wirklich, diesen Eingriff würde man sich heutzutage vermutlich fünfmal überlegen.
2: Ich bin heute 54. Ich hatte die OP 1977. Da war ich dann also 16, 16, 17, 16 und es äh, war sogar ein ganz guter Arzt. Wir hatten äh, in der Nähe meines Heimatortes einen bundesligaverein verein Eintracht Braunschweig, war mal ganz kurz Besucher der ersten Bundesliga. Letztes Jahr spielt jetzt in der zweiten Bundesliga und der Mannschaftsarzt von Eintracht Braunschweig hat mich damals operiert Aber man wusste, glaube ich, noch gar nicht so richtig, was das, was das Ganze ist. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass man, dass man sich wirklich erst, als ich auf dem OP lag, überlegen hat, was man dort überhaupt machen will. Äh, Zu Anfang hat man davon gesprochen, dass aus der Kniekehle dann mal irgendwas rauswachsen wird. Also ich, das waren ganz vogelwilde Annahmen, die man damals gemacht hat. Und ja, wie gesagt, also 77, heute haben wir 2015, ist also doch schon eine ganze Reihe her. Und äh, sowas würde man heute sicherlich nicht mehr machen, außer man mich damals noch drei Wochen im Krankenhaus gelegen. Ich glaube, heute erledigt man das innerhalb von 45 Minuten, dann ist man wieder draußen. Also es waren natürlich noch ein paar andere Zeiten, aber ich muss sagen, zumindest wenn es sich um Naturschnee handelt, Kunstschnee tut mir wirklich nicht gut, aber wenn es sich um Naturschnee handelt, dann fahre ich heute Ski und ich gehe auch joggen, aber eben äh, auf eine gelenkschonende Art und Weise.
0: Eben, denn auch schon eine ganze Weile her und ich hoffe es ist immer noch so, ist eine E-Mail, die du mir persönlich geschrieben hast und ist wirklich gewaltig. Sie hat begonnen, du kannst dich vermutlich erinnern mit den Worten, Jürgen, die Arthrose ist nicht weg, aber und dann kam das große Aber. Erklär uns vielleicht, was du wirklich jetzt heutzutage in der Lage bist mit deinen Schuhen zu machen und dann vielleicht schließt auch gleich an, was deine Schuhe sind. Denn, ja, ich sage jetzt einfach nur, Dämpfung ist da auf jeden Fall nicht angesagt. Definitiv nicht.
2: Garantiert nicht. Ähm, Also was mache ich mit meinen Schuhen? Grundsätzlich, das werde ich natürlich häufig gefragt, was kann man mit seinen Schuhen machen? Und ich, ich kontere immer mit der Gegenfrage, was kann man alles barfuß machen? Also, kann man barfuß durch die Stadt gehen? Ja, das kann man. Kann man barfuß joggen? Kann man auch. Natürlich mit dem entsprechenden Laufstil. Also man sollte dort gerade als ambitionierter Läufer sehr, sehr vorsichtig beginnen. Kann man barfuß durch den Wald gehen? Ja, das kann man. Ich gehe auf den Berg. Also das kann man alles barfuß machen. Aber wenn man Angst hat, sich zu verletzen,
3: wenn man Angst hat,
2: vielleicht vor Insektenstichen. Oder wenn es äh, darum geht, äh, sich die Füße zu verschmutzen. Es liegen überall vielleicht mal hier und da ein paar Zigarettenkippen oder ein paar kleine Glassplitter oder Ähnliches rum. Wenn man sich also grundsätzlich Angst hat zu verletzen, dann sind unsere Schuhe genau die richtigen. Warum? Weil, ich hatte es ja gerade eben gesagt, die natürlichste Art, sich fortzubewegen, ist barfuß. Gehen, barfuß laufen. In dem äh, Buch von, von Christopher Duger, was du erwähnt hast, geht es ja auch darum, dass die Tarajumaras beschrieben werden, die also äh, den 16-fachen Marathon am Stück innerhalb von 48 Stunden laufen. Genau, ja. Und zwar barfuß oder mhm. mit, mit, mit äh, ganz einfachen äh, Sandalen, die sich auf Autoreifen sch- schnitzen. Ich habe meine Dokumentation im Fernsehen gesehen. Die spielen auch eine Woche lang Fußball. Das ist unglaublich. Die spielen, die haben keinen Fußballplatz, sondern die spielen von, von Dorf zu Dorf, äh, von von Ansiedlung zu Ansiedlung, kicken die den Ball und das, das kann dann eben wirklich ein paar Tage dauern und geht über, über viele 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 Kilometer. Und das machen die eben alles barfuß und und mit unseren Schuhen gehst du fast wie auf der eigenen Fußsohle. Du hast das ja schon ausprobiert. Also, wenn man beispielsweise mit unseren Schulen auch durch eine Schütze geht, das ist immer so unser unser Unique Selling Point, so unsere Einzigartigkeit, dann äh, trittst du beispielsweise durch eine Schütze und gehst dann wieder auf eine trockene Fläche und du siehst in der Tat deinen eigenen Fußabdruck durch die Sohle hindurch. Und das ist natürlich wirklich äh, einzigartig und soll im Grunde nur unterstreichen, dass der dass das dass wir wirklich keinerlei Dämpfung keinerlei Support auch für die für die für die für den fürs Gelenk also kein support fürs Gelenk anbieten weil sich egal in welchem Alter der Fuß natürlich du kannst immer Muskeln aufbauen der Fuß kann sich auch ein durchgetretener Fuß kann sich im hohen Alter wieder etwas aufrichten und eins ist natürlich auch klar alles was unterstützt wird das kann sich nicht selber entwickeln und jeder von deinen Hörern, der der vielleicht sich schon mal bedauerlicherweise einen Arm oder ein Bein gebrochen hat und musste dann dieses Körperteil eine, eine Zeit lang stillhalten, wird festgestellt haben, dass, dass es gerade mal eine Woche braucht, bis du kaum noch in der Lage bist, deinen Arm selbstständig zu heben oder dein Bein wieder anzuheben, die Muskeln verschwinden innerhalb von kürzester Zeit wenn man sich jetzt vorstellt, du hast hast Schuhe, die im Grunde die Fußmuskulatur verkümmern lassen. Ich meine, wir stehen auf unseren Füßen ein Leben lang. Wir können so ziemlich alles im Körper erneuern, aber noch lange keine, keine Gelenke, kein Fußgelenk, Schultergelenk. Das ist ganz, ganz schwierig. Und da sollte man doch diese Körperteile, die uns ein ganzes Leben lang tragen, auch entsprechend pflegen, behandeln und natürlich auch
0: trainieren. Dass ich deine Schuhe ausprobiert habe, ist leicht untertrieben. Du hast mir 2011 das erste Exemplar einmal zugeschickt. Und das lebt immer noch übrigens. Zwar schon sehr, sehr abgenutzt, aber ja, spricht für die Langlebigkeit. Ich muss allerdings zugeben, dass ich normalerweise nicht jocke damit. Also das... Ich fühle ja. mich einfach da nach wie vor wohler mit leichten, aber im Endeffekt gedämpften Laufschuhen, also gerade bei Dauerläufen. Ich weiß nicht, wie du ja. das anhabst oder deine Athleten, aber gerade jetzt, wenn bei mir ist Laufen eigentlich regenerativ, dann nehme ich gerne nach wie vor einen, einen normalen Jogging-Schuh oder einen sehr guten Jogging-Schuh. Da spare ich nicht. Und bei Alltagstätigkeit, aber auch in der Physiotherapie, also deine Schuhe sind einfach hier im Olympiazentrum und auch im Physiotherapiezentrum hier positiv aufgefallen. Also, Dorschen, da wurde ich angesprochen und auch gefragt danach und die Dinge, also die Modelle wurden entsprechend analysiert. Und das übrigens mit der nassen Pfütze, also gerade im Winter, da kann man glaube ich auch gleich einen Überblick geben. Deine Produkte, wie beispielsweise der Namaka, die schützen natürlich auch vor Kälte und speziell Nässe und sind auch relativ drittsicher. Meine Erfahrungen entsprechend zumindest. Kann man das so sagen?
2: Ja, wir haben äh, übrigens der Namaka, da sprichst du ein äh, interessantes Thema an, weil dieser, äh, dieser, dieser Schuh ist entstanden äh, durch sehr, sehr intensive, intensive Gespräche mit Physiotherapeuten, mit Ärzten. Sportärzten, mit Orthopäden, die sehr viele Sportler in ihren Praxen haben oder in ihren äh, Therapien haben. Und dann kam die Bitte von der von Seiten der Medizin doch mal einen Schuh zu machen, der nicht gleich so dünn ist. Unsere anderen Schuhe haben ja eine zweieinhalb Millimeter Sohle. Und wenn dann die Läufer kommen von ihren dick gedämpften Schuhen, sei es mit Gel oder mit Luft oder mit anderen Möglichkeiten, mit, mit anderen äh, Dämpfungen, äh, verschiedene Sohlenkomponenten, zwei Zentimeter hohe Sohlen etc. Et dann ist der Umstieg für einen ambitionierten Sportler, für einen ambitionierten Läufer vor allen Dingen, auf unsere Schuhe vielleicht ein bisschen hart weil wir eben mit zweieinhalb Millimeter einen Lauf fast wie auf der eigenen Fußsohle anbieten und dann kam die Bitte und 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 Anforderung doch mal einen Schuh zu machen, der vielleicht so ein ein Mittelding ist, wo man so etwas leichter den Umstieg findet und in der Tat daraus ist dann der der Namaka entstanden beziehungsweise auch der der Omega Das war das Vorläufermodell und weil du den Winter ansprichst, natürlich, man merkt schon mit unseren Schuhen, wenn du auf einem kalten, übrigens in letzter Zeit hatten wir es ja genau umgekehrt, sehr, sehr sehr, sehr heißen Boden, teilweise ja 40 Grad heißen heißen Asphalt oder oder höher und wenn man da natürlich barfuß drauf steht, dann, dann, dann merkt man das irgendwann. Unangenehm und wenn man mit unseren Schuhen barfuß, also mit unseren Schuhen fast wie barfuß auf den heißen Böden steht, adäquat dann auch auf den kalten Böden und sich nicht bewegt, dann merkt man das natürlich auch. Und diese äh, unter dieser zweieinhalb Millimeter dicken Sohle haben wir ja mit dem Namaka nochmal eine drei Millimeter Sohle unten drunter gemacht, so dass wir so auf fünfeinhalb, sechs Millimeter kommen und äh, da merkt man natürlich schon die Isolierung in beide Richtungen im Sommer wie im Winter also Isolierung gegen Hitze und Isolierung auch gegen Kälte und daraus hat sich dann auch natürlich der, unser Transition Vario entwickelt mit dem Schuh gehe ich persönlich durch den ganzen Winter der ist Knöchelhoch geschnitten und hat hinten an der Ferse an der Achillesferse eine Tasche wo wir ein Filzelement Wärmeelement reinlegen das gleiche Material kommt in die in die Innensohle rein als Innensohle dann hat er eben die, wir sagen immer doppelte Laufsohle und wir haben den Schuh von einer Frau in Kanada im Winter testen lassen. Ich sage ganz bewusst von einer Frau, weil du weißt, bei Frauen ist das Thema kalte Füße doch ein äh, etwas häufiger vorkommendes als vielleicht bei uns Männern. Und diese Schuhe sind fantastisch angekommen. Ich war mit dem Schuh in Kanada. Wir haben den in Kanada getestet. Die Sohle ist wunderbar rutschfest. Gummi saugt sich unheimlich gut an. Und das ist ein Schuh, mit dem mit dem man wirklich durch den ganzen Winter gehen kann. Selbst wenn man dann vielleicht sogar auch nochmal eine dickere Socke reintun muss. Oder ich ziehe ganz gerne mal so eine zweite Socke oben drüber. Aber das sind wirklich Schuhe, die man im Grunde 360 Tage tragen kann. Ob es jetzt zum Sport ist, zur Freizeit oder mit unseren Moccasins sogar zum Anzug, würde ich sagen.
0: Meine Lösung war übrigens bislang, aber da mal ja im Winter Testpilot zu spielen... Für den Vario wäre mir eine Ehre dorschen. Meine Lösung war mhm. bisher übrigens CEP-Funktionssocken, die die Durchblutung fördern und drüber noch ein paar oma Originale, einfach selbstgestrickte oma Und damit kam ich übrigens mhm. mit einem Allrounder durch den Winter. Also den T1 Allrounder 2, beziehungsweise dessen Vorgänger, den es immer noch gibt, den habe ich im Winter benutzt. Allerdings darf man da auch hinterher schicken. Vorsicht auf Glatteis!
2: Ja, auf Glatteis, ich meine, das kennt jeder vom Autoreifen, da bist du dann nachher am Ende nur noch Passagier, da brauchst du dann tatsächlich Spikes, das das, das, geht, nicht, das geht nicht anders. Aber wer jetzt auf Schnee beispielsweise geht, der wird feststellen, dass, dass die Schuhe sehr, sehr schön, angenehm rutschfest sind. Und ähm, das, was du mit den Socken ansprichst, das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Das heißt, First Layer, also die erste Schicht, wenn, wenn das ein Funktionssocken ist, der die Feuchtigkeit vom Fuß wegnimmt und dann äh, nach außen abgibt, dazu gehört natürlich auch ein atmungsaktives Obermaterial, was unsere Schuhe natürlich haben, dann äh, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Und wenn man dann diesen Omasocken oder was immer man da für einen Socken nehmen möchte, der, der dann auch tatsächlich die Wärme bringt, der sich nicht gleich so mit Feuchtigkeit aufsaugt, sondern wirklich die isolierenden Eigenschaften hat, dann kommt man wirklich mit unseren Schuhen durch den Winter. Und du hast ja nun den Schuh mit der dünnen Sohle gehabt, aber den Transition Vario, den, den würde ich dir gerne zum Test nochmal übersenden. Du, du wirst begeistert sein, Also du hast so tolle, warme Füße. Und, und und kann es wirklich durch einen kompletten Winter gehen mit dem mit dem Schuh. Also das ist fantastisch. Die Knöcheln sind gewärmt. Wir haben uns das von den Pulswärmern abgeschaut. Auch da wärmst du ja die Knöchel, bei den Handschuhen zum Beispiel, mit die die, 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 die vielleicht eine Heizung drin haben eine Batterie drin haben. Die Heizung ist eigentlich immer so im Handknöchelbereich und nicht in den Fingerspitzen, weil man das Blut vorher erwärmen will, damit das warme Blut dann in die Fingerspitze kommt. Und ähnlich so haben wir es uns äh, für den Schuh gedacht. Das heißt, der Knöchel ist warm oder wird gewärmt durch die, durch den Wärmeeinsatz. Also ein, ein Filzeinsatz ist jetzt kein nichts Elektronisches. Und dann habe ich also wunderbar warme Füße, zumal natürlich unsere Schuhe immer die Möglichkeit bieten, dass die Durchblutung noch angeregt wird, weil die Füße nicht eingequetscht werden.
0: Na eben, Füße nicht eingequetscht. Das war übrigens der Hauptgrund, warum ich zu dir und deinen Schuhen gekommen bin. Die Kletterschuhe sehr enger Natur haben also Probleme im Zehenbereich ja. verursacht. Und da kann ich einfach auch nur allen Kletterern oder auch zum Teil Läufern oder Skifahrern sagen, die einfach sonst sportabbedingt... Sehr gestresst die Füße haben, probierst es einfach mal im Alltag beim Einkaufen, bei der Physiotherapie, bei der Ausgleichsgymnastik oder auch mal am Laufband gehen im Winter zum Beispiel. Ihr werdet es einfach merken, es ist eine andere Geschichte und dann eventuell auch im Freien. Du und Dorschen, dass ich hier mal die, und du kannst gerne mit deinen Studien dann dagegen schießen oder mithalten, denn die Mens Herz hat tatsächlich also ein Bericht, der mir sehr sehr gut, also ab und zu gefallen mir Berichte sehr gut, aber der hat mir sogar mhm. sehr sehr gut gefallen und zwar wer schneller läuft, wird langsamer alt. Hast du vielleicht in der aktuellen September Ausgabe gelesen? Und zwar wurde da ein Professor like oder Leik von der Sporthochschule Köln zitiert und er meinte In Deutschland, also in den Industrieländern, bewegen sich die Menschen prinzipiell nur noch 30 Minuten pro Tag. Und in Deutschland sollen die meisten täglich, also hat das nur auch fast unglaublich hier niedergeschrieben, aber es scheint so zu sein, 300 bis 700 Meter zurückzulegen. Der Weg zur Toilette und zur Kaffeemaschine ist bereits eingerechnet. Und da fragte ich mich natürlich, ja, seid ihr noch zu retten? Und mit deinen Schuhen vermutlich da stoßen wir an Grenzen des Möglichen. Oder? Also bewegen, glaube ich, sollte man sich schon. Oder? Also was ist so deine? Ja, ich mein, Man muss ja kein Marathon wie die Indianer laufen, aber wie sind so deine Erfahrungen? Wo liegt das Minimum an sinnvoller Bewegung damit die Sache auch funktioniert, denn ich kann mir auch vorstellen, dass du keine Couch-Potato bist.
2: Also grundsätzlich ist das, ist das, äh, die Zahlen sind erschütternd. Also ich habe, ich habe auch vor gar nicht allzu langer Zeit die Zahl 400 Meter gehört. Also das sind Sachen, die man kaum glauben kann. Also 400 <lacht> ist äh,
0: das ist echt das brutal. Das ist
2: äh, Das ist unglaublich. Aber auf der anderen Seite, wenn man, wenn man sich, ähm, sich dann auch vielleicht mal im Freundeskreis, oder im Bekanntenkreis mal umschaut, ja, da ist der Gang ins Bad morgens, dann 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 geht's an an an, an den Frühstückstisch, wenn überhaupt gefrühstückt wird, dann geht's zum Auto, ja, und vom Auto fahre ich dann ins Büro, gehe da wieder womöglich, wenn ich Glück habe, die Treppen hoch. Und setze mich an den Schreibtisch. Und dann ist eigentlich, glaube ich, in erster Linie nur noch die Bewegung, Bewegung vielleicht von einem Kollegen mal zum anderen. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn man das agiert, dann wird man nicht mehr auf 400, 500 Schritte kommen. Das ist, das ist traurig. Das ist erstaunlich. Und äh, da werden wir noch große Probleme bekommen, wenn sich das nicht ändert. Ich bin seit einigen Jahren auch so ein bisschen äh, wissenschaftlich äh, unterwegs. Die die Uni München äh, veranstaltet ähm, Kongresse, äh, an denen ich regelmäßig teilnehme und wo Keynote-Speaker aus ganz Europa da sind, Österreich, Schweiz, den Dänemark. Und ein Thema, <lacht> Entschuldigung, ein Thema ist, Immer wieder das gleiche und das ist äh, vor allen Dingen auch wenn, wenn es dann darum geht wissenschaftlich ältere menschen äh, zu untersuchen, wer wer äh, dieser alte spruch wer rastet, der rostet das das ist wirklich wahr Ich habe gerade jetzt vorgestern abend aber im grillabend mit jemandem zusammengestanden und äh, da haben wir so ein bisschen übers alter gesprochen und er sagte sein vater war ein, ein maurer also hat körperlich sehr stark gearbeitet hat bis 63 gearbeitet und hat dann nur noch auf der Couch gelegen und ist mit 67 gestorben.
1: Okay.
2: Und äh, dieses dieses äh, Thema ist etwas, was viele von uns vielleicht auch im, im 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 Familienkreise beobachten können, wenn du wenn du jemanden hast, der fit ist, der 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 einfach mal so 10.000 Schritte äh, am Tag geht. Das, das, das ist, das ist nicht viel. Man kann mal um einen See gehen oder man kann mal, auch im Alter, wenn es nicht 10.000 sind, sind es vielleicht 7.000 Schritte, aber einfach sich bewegen, nicht auf der Couch rumflacken, sondern, sondern sehen, dass der Kreislauf in Gang gehalten wird. Es, es ist wirklich so, dass, dass die Überlebenschancen äh, wahnsinnig steigen, wenn man eine bessere Durchblutung hat, wenn man eine bessere Muskulatur hat, wenn das Herz wieder mal arbeiten muss und ich kann sowas gar nicht verstehen, wie 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 man sich so gar nicht bewegen kann und ich bin sicher, dass deine Hörer auch sportlich unterwegs sind, aber dass vielleicht der eine oder andere mal sagt, Mensch, Ich habe jetzt so viel arbeiten müssen, ich habe jetzt gar nichts machen können, ich habe jetzt die Woche überhaupt nicht viel Sport treiben können. Ich glaube, das geht jedem von uns. Mir mir geht es auch so. Wir haben gerade unseren ersten Testshop hier in in Wiesen am Ammersee eröffnet, um den Kunden auch die Möglichkeit zu geben, die Schuhe selber mal vor Ort anzuprobieren. Und ich bin auch die letzten zwei Wochen, außer dass ich äh, rumgelaufen bin, um von einem Laden zum anderen Laden oder von einem Büro zum Laden dann äh, die Sachen umzuräumen. Sport habe ich im Grunde auch nicht gemacht. Und das sollte man sich immer wieder so vor vor Augen holen und, und, und und, und sich wirklich ein paar Gedanken machen. Geht einfach, einfach mal zu Fuß ins Büro oder zu Fuß zum Bäcker. Man kann auch zu Fuß mal einkaufen gehen, wenn man nicht gerade die schweren Wasserkisten schleppen muss. Und zu Fuß gehen, die Muskulatur stärken, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und abschließend möchte ich dazu sagen, was erschreckend ist, das ist auch eine Zahl, die ich, die, die, die ich erst vor zwei Jahren gehört habe, mit 40 Milliarden Euro zusätzlichen Kosten, 40 Milliarden Euro zusätzlichen Kosten rechnen die Krankenkassen in Deutschland bis zum Jahr 2050, äh, 2030, Entschuldigung, an äh, Kosten für Ältere Menschen, die stürzen. Nicht nur Kosten für gegebenenfalls Operationen, wenn sich dann jemand die Hüfte oder das Handgelenk oder was gebrochen hat, dass das wieder repariert werden muss, sondern auch da sind sind inkludiert die psychologischen Kosten. Also was passiert, wenn ein Mensch fällt, wenn ein Mensch stürzt, wenn er Angst hat, wieder rauszugehen, wenn er alleine zu Hause sitzt, wenn er verkümmert Das sind alles Dinge, die werden auf uns zukommen. Und umso fitter man ist, das muss kein Leistungssport sein, aber Bewegung, umso fitter man ist, umso größer ist äh, die Chance, dann eben auch im Alter fit zu sein. Und umso geringer ist das Risiko, im im Alter äh, zu stürzen und dann noch zu ganz anderen Schäden zu kommen.
0: Ich möchte auch nicht hinterher schicken. Es gibt auch Studien, die dafür sprechen, durch vorher den Maurern, genannt beim Beispiel, dass auch Kellner zum Beispiel Leute, die sich beruflich sehr viel bewegen, was auch bei mir <lacht> zwangsläufig der Fall ist als Berufssportler natürlich, ich bin im Endeffekt mehr oder weniger den ganzen Tag auf den Beinen also der PC ist für mich ja, selbst dort schaue ich, dass ich eigentlich nie über eine Dreiviertelstunde komme oder dort auch mit einem System arbeite, das also auch viele meiner Coaches hier schon kennengelernt haben, also zehn Minuten arbeiten, zwei Minuten bewegen und zwar ordentlich die Berufsgruppe, die sich untertags bewegt, die ist fitter wie ein Fitnesssportler, der also zwei, drei Mal pro Woche ins Studio geht. Das ist so. Die werden also gesünder alt und definitiv ist das Laufen, das Gehen, die Zeit und Material unintensivste Aktivität. Also ich kann hier auch nur deinem Appell absolut grünes Licht geben und der Morgenlauf oder auch der Abendspaziergang, der Mittagswalk statt dem Mittagessen, denke ich, alles Dinge, die auch hier von unserer zweiten Nummer 1 am nicht Feischl schon vorgelebt, vorgezeigt wurden. Und ja, von dir gibt es ja auch also Veröffentlichungen im Internet, die zu denken geben. Speziell wenn man also als Eltern aktiv ist, glaube ich, ist das mehr als nur notwendig, denn deformierte Kinderfüße, eine Volkskrankheit, die vermutlich auch nicht sein muss, wenn die Eltern darauf schauen, dass die Kinder sich einfach bewegen und zwar mit ordentlichen Schuhen. Oder barfuß. Meine Mutter hat letztens zu mir gesagt, ich war den ganzen Sommer. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich war den ganzen Sommer barfuß am Weg normalerweise. Ja, ja, okay. Na, so ja, der, der Bienenstich ab und zu, der, der war der war inkludiert, aber das ja inzwischen ja. bleibt er mal erspart mit Zehenschuhen. Aber es ist ja einfach so und deine Veröffentlichungen, ja, die sind ja auch auffindbar. Gib uns vielleicht zum Ende des Interviews noch, Dorschen, einen kurzen Überblick über deine Internetaktivitäten, denn da selbstständig weiter zu recherchieren im Bereich Soul Runner, im Bereich Natural Walking und Running, fällt dir gerade aufgrund von deiner Arbeit auf verschiedenen Webportalen sehr, sehr leicht.
2: Ja, also wir haben gerade jetzt unsere, unsere neue soulrunner.com-Webseite relaunched, Bitte zum, um Entschuldigung, sie ist vielleicht auch erst so zu 90 Prozent fertig, aber man kann da schon sehr, sehr viel Informationen finden, Veröffentlichungen, Studien oder zumindest Hinweise dazu. Wir haben uns dort ein bisschen Mühe gegeben und, und, und etwas, eigentlich was Neues gemacht, um auch der, der der den ganzen Internetaktivitäten über Handy und Tablet eben Rechnung zu tragen und wir sind alle der Meinung, dass das eine recht interessante neue Webseite geworden ist. Dann haben wir von dieser Webseite geht es natürlich in unseren Shop, wo wir nicht nur unsere Schuhe verkaufen, sondern eben auch eine ganz interessante FAQ, also Fragen-Antworten-Webseite haben, die sicherlich schon viele Fragen beantwortet, die deine Hörer haben werden. Und ich möchte auch an jeden appellieren, wenn er ein Thema hat, von dem er bei uns auf der Webseite gar nicht sieht oder auch Fragen hat, die, die wirklich allgemeingültig sind, dann bitte eine kurze Info an uns. Wir werden das dann auf diesen, äh, auf diesen Seiten oder auf den Unterseiten eben mit aufnehmen. Und wer eine spezielle Frage hat, der kann sich natürlich auch jederzeit an mich wenden, einfach über das äh, Formular, was wir anbieten, das Kontaktformular oder info at sole-runner.com. Kann er mich gerne anschreiben und dann wird er eine umfangreiche Antwort äh, bekommen. Des Weiteren haben wir auf barfußlaufen.tv, barfußlaufen mit Doppel S.tv ein reines Videoportal, wir haben es absichtlich auch nicht Soul Runner tv genannt, sondern wirklich Barfußlaufen-TV, weil wir dort nicht nur über unsere Produkte sprechen wollen. Natürlich sind dort auch Eigenproduktionen drauf, gerade im Bereich der Gangschule oder wenn mal ein, ein, ein neues Produkt von mir vorgestellt wird. Aber wir haben sehr viele allgemeine Informationen zum Thema Laufen, zum Thema Lauf-ABC. Wir haben Videos von einem Born-to-Run-Trainer äh, Trainer mit dabei. Es sind natürlich auch andere Fabrikate, Fremdfabrikate, Konkurrenz, die die dort getestet werden oder die wo Videos zu sehen sind von Menschen, die sie getestet haben. Also da sind wir wirklich ganz offen. Wir begrüßen jeden, der, der sich mit dem Thema Barfußlaufen oder geschütztes Barfußlaufen, Barfußschuhe, auseinandersetzen möchte. Wer von deinen, von deinen Hörern ein, ein Video hat, vielleicht zum Thema oder selber mal irgendeinen Barfußschuh getestet hat, ist auch herzlich eingeladen, uns dieses Video zu schicken oder den Link dazu zu schicken. Und dann werden wir das bei uns mit einfügen. Also da haben wir, glaube ich, einen recht guten Überblick Gerade für jemanden, der vielleicht beginnen möchte mit dem, mit den Barfußschuhen und noch gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung soll er gehen, wie aber auch schon erfahrene, ja, wie sage ich, Barfußschuhgeher, die sich seit Jahren schon mit dem Thema beschäftigen, die finden dort sicherlich auch noch interessante Informationen.
0: Thorsten, ich bedanke mich für jede Minute und ich kann den Hörern wirklich bestätigen, Normalerweise schreibt der Chef zurück und zwar wirklich faktisch und in aller Ausführlichkeit. Also ich schätze speziell auch deine Persönlichkeit, denn ich glaube, ja im Gegensatz gerade zu anderen Laufschuhherstellern bist du nach wie vor kein Großkonzern mit einem ja. Mega-Marketing-Team dahinter.
2: Nein, und ich glaube, äh, nicht, ich, ich, weiß, dass, dass ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich glaube nicht. Ich weiß, dass man das unseren Produkten auch ansieht und du musst mit dem Herzen dabei sein. Äh, jeder macht mal Fehler. Unsere Schuhe werden, werden per Hand gemacht. Die Sohlen werden per Hand aufgeklebt. Äh, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das ist ganz das ist ganz normal. Aber wir sind eben kein kein Global Player. Wir haben keine Investoren. wir, wir, wir müssen das alles aus unserem eigenen aus unserer eigenen Tasche bezahlen. Aber wir sind mit dem Herzen dabei. Wir haben, äh, mein mein Entwickler sitzt nur wenige Kilometer weg von, von mir am, am Starnberger in Starnberg. Wir sitzen ja hier am Ammersee und wir, wir sind mit dem Herzen dabei. Das sieht man unserem Produkt an. Wir stehen dahinter. Wir sind nicht nur irgendeine große Firma, die dann auf den Zug aufspringen möchte und dann eben auch mal äh, mit wenig Kompetenz ein paar Waffenschuhe herstellt, sondern wir glauben an das, was wir machen und wir, wir lassen das auch über unsere Produkte rüberkommen. Und wer dennoch mal ein, ein kleines Problem hat oder vielleicht sogar sich mal ein paar Gedanken darüber gemacht hat, wie man das eine oder andere vielleicht machen kann. Also immer her mit diesen Informationen, wir sind offen, wir sind klein und das hat aber auch den Vorteil, dass wir flexibel sind. Und wir können jetzt nicht, sicherlich nicht äh, alles, alles so sofort umsetzen, aber wir sind eben so, so groß, nur wie eben vorhin der, der, der Schuh, der Namaka, wo die Idee einfach von den Physiotherapeuten kam, zu sagen, mach doch mal ein bisschen was anderes. Also da sind wir immer noch in der Lage, so zu reagieren. Und ja, ich hoffe, dass das auch bei deinen Hörern so ankommt.
0: Also mir bleibt das Abschlusswort nur mit einem Smile auf den Lippen. Also vier Jahre hat jetzt der erste Schuh von dir gehalten und der lebt immer noch. Also ich kann nur sagen, schönen Gruß an deinen Entwickler oder deine Fertiger. German Engineering ist bei dir, glaube ich, das Markenzeichen. Und ja, also mir bleibt da nur zu sagen, vergleicht's selber. Aber bei Dorschen Ludwig und seinen Schuhen seid ihr, wenn Soul Running und Soul Walking das Thema ist sicherlich in sehr guten Händen. Thorsten, danke für deine Zeit und ich verabschiede mich hiermit aus diesem Teil unseres Natural Walking and Running Specials.
2: Vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank an deinen Hörer. Weiterhin alles Gute. Wir bleiben in Kontakt und immer wieder gerne für dich bereit. Viele Grüße an alle und wieder aus diesem am Mammasee.
0: Und wir befinden uns hiermit im zweiten Teil dieses Natural Walking und Running Specials, wobei bleiben wir, glaube ich, bei diesem Interview Gast eher beim Natural Walking, aber gerne in seinen eigenen Worten Hallo Hertel, zuerst mal am Telefon. Woher sprechen Sie und welches Unternehmen vertreten Sie?
3: Ja, Grüß Gott, ein herzliches äh, Willkommen in, hier in Hol- Asholzkirchen, in äh, etwas südlich von München. Hm. Und ich spreche für das Unternehmen ME und Friends AG, wir vertreten die Market Sind
0: wir geografisch gar nicht so weit auseinander. Hm. Nun, Herr Hertel, für die Sendungsvorbereitung, da diente mir vor allem ein PDF, es sind 15, 16 Seiten, das hoffentlich immer noch im Internet auf Ihrer Homepage zu finden ist, denn das wird nicht nur Physiotherapeuten mehr als interessieren. Aber vielleicht erklären Sie uns von den Highlights. Also ich habe hier nur Grafiken von Oberschenkeln und von Sprunggelenken vor mir. Alles Reihe nach. Beginnen ja. wir zuerst mal, glaube ich, bei Ihren Schuhen chung Chi. Wie sind Sie dazu gekommen und was hat auch diese Studie verursacht? Denn ich weiß auch nicht. Ich frage mich oft die anderen Schuhhersteller, die geben sich ja auch Mühe, aber sie scheinen da tatsächlich Unterschiede geschaffen zu haben.
3: Yeah, this is really- auf die Idee generell äh, kam ich, weil ich jahrelang selber als Ausbilder im deutschen Skilehrteam tätig war und äh, Skifahren, so schön es ist, hat natürlich auch den, den äh, Faden beigeschmack, dass man sehr statisch in seinen Positionen ist und ich hatte dann große Probleme mit meinem Rücken, mit meinen Bandscheiben, mit den Knien äh, und aus dieser Not heraus geboren, habe ich mich dann sehr intensiv mit verschiedenen Lösungen und Themen beschäftigt und kam dann unter anderem auf einen einen Lösungsansatz unten am Körper, an der Basis des Körpers, nämlich am Fuß, mit sehr kleinen Mechanismen, mit sehr kleinen Veränderungen sehr positive Effekte erzielen zu können. Das ist ja auch jetzt in den letzten Jahrzehnten sehr weit gereift. Da gibt es ja verschiedene Ansätze und verschiedene Gedanken. Wir beschäftigen uns da vorwiegend mit äh, Material und Konstruktionslösungen, die man unten am Fuß macht und damit Auswirkungen bis auf die Nackenwirbelsäule erzeugen kann.
0: Ja, wir, haben wir vielleicht ein bisschen konkreter. Also ich bin ebenfalls ein bisschen aus der Not. Also ich habe es wie im Vorredner schon erwähnt, das Sportklettern hat den Vorteil, dass man zwar den Fuß an sich sehr gut und auf verschiedene Arten belastet, aber der Kletterschuh. Der ist extrem eng und nach 20 Jahren Sportkletterei hat er einfach mal der Hallux gemeint, äh, jetzt magst du zumindest außerhalb der Kletterschuhe was überlegen. Und ich bin eigentlich schon vor Jahren, damals auf einen Schuh, glaube ich, der nicht mehr im Sortiment ist, ihres Unternehmens gestoßen und derzeit trage ich den Mans Nassau, also in der Farbe mhm. Navy. Sie bieten das gleich auch abzudecken. Schuhe, die also nicht nur funktionell sind, sondern mit dem, den Mann, ich spreche aus Erfahrung, auch mal mit der Familie essen gehen kann.
3: Ganz genau so ist es. Also da muss ich vielleicht ein bisschen äh, den historischen Verlauf erklären. Ähm, wir kommen, also es geht um ein, um ein Kunststoffmaterial, ein spezielles Kunststoffmaterial, das äh, drei große Eigenschaften hat, die, äh, so glaube ich, äh, einzigartig sind am Markt. Nämlich erstens ist es ein EVA-Material, das schadstofffrei ist und zwar absolut schadstofffrei. Äh, zum Zweiten ist es ein Material, das eine Weichheit hat, die man eigentlich nur mit... mit den sogenannten Weichmachern erzeugen kann und wie gesagt, bei uns ist diese Weichheit schadstofffrei erzeugt und als drittes hat das Material eine Rückstellfähigkeit, also wie schnell sich das Material wieder auseinander bewegt, wenn es einmal zu einer einer Dämpfung sich zusammengedrückt hat. Und äh, diese drei Komponenten geben uns Möglichkeiten, wenn sich der Fuß draufstellt und die Ferse, der Großzehenballen, der Kleinzehenballen in dieses Material einsinkt, dann gibt die Rückstellfähigkeit Fähigkeit des Materials, eine Unterstützung im Längs- und im Quergewölbe. Das ist einmal so die die in in einfachen, oder einfache Worte waren es jetzt nicht, aber in kurzen Worten einmal technisch erklärt, wo da ein bisschen das Geheimnis unserer unserer Produkte liegt. Und äh, viele Menschen, wir haben da mit einem Produkt begonnen, einer Sandale, äh, einer Freizeitsandale, einem Freizeitglock. Und viele Menschen haben uns dann das Feedback gegeben, dass sie eigentlich ohne diesen Schuh gar nicht mehr gehen können, dass sie durch diesen Schuh wieder Mobilität zurückbekommen haben. Aber dieses Design, dieses Freizeitglocks ist natürlich nicht geeignet, um zum Essen zu gehen oder ihn in der Arbeit zu tragen. Und da hat sich dann bei uns in der historischen Entwicklung, haben wir dann gesagt, so, jetzt müssen wir ähm, Produkte bringen mit diesem Material, mit diesem Konzept, aber die man dann äh, halt im normalen Alltagsgebrauch auch tragen kann. Und so ist es entstanden und mittlerweile umfasst unsere Produktpalette angefangen von diesem Freizeitglock bis zu durchaus sehr schicken, sportiven Ledermodellen eine ganze Palette.
0: Wo kauft man die Schuhe am besten? Ich habe bei Amazon übrigens auch recht nette Statements gefunden, zum Teil von Teenager Eltern, die gesagt haben, naja, in dem Alter, ich kann mich selber erinnern, da ist man, man sagt, heikel im Vorarlberg, was Mode angeht. Da muss schon ein bisschen nach einem eigenen Kopf gehen, aber selbst die waren absolut zufrieden. Aber wo führt der Weg hin, wenn man einen Schuh sucht aus ihrem großen Sortiment? Vielleicht geben Sie mal einen Überblick. Habe ich eingangs an sich da zu viel oder zu wenig versprochen oder decken Sie den Running-Bereich ab oder korrigieren Sie mich? War das wie in Ihrer vorigen Antwort schon eher jetzt im Alltagsbereich, was den Einsatz oder sagen wir mal die Zielgruppe Ihrer Schuhe angeht?
3: Da also bombardieren Sie mich ja gleich mit der ganzen Reihe. Sorry,
0: Also, wir sind jetzt im Shop, oder? Dass man da ja. gleich irg- irgendwie passt schon zusammen, irgendwie wieder äh, nicht. Ich bin berühmt-berüchtigt für meine Loaded Questions, haben schon mal ein englisch partner <lacht> gemeint. Also, aber ich will, <lacht> zerlegen Sie ruhig die Frage und ich wiederhole mir noch einmal.
3: Danke. Ja kein, ja, kein Problem. Also, wo kaufe ich die Schuhe? Unser Hauptvertriebsführer sind kein klassischer Schuhanbieter, wir sind eigentlich ein Anbieter für Lösungen, wenn Sie Schmerzen im Bereich des Fußes oder des Beines oder, des Beines oder der Hüfte oder des Rückens haben. Das heißt, äh, dort, wo Sie jetzt suchen würden, nämlich beim Bandagisten, beim Orthopädie-Schuhmacher oder in Deutschland sagen wir Sanitätshaus dazu. Dort werden Sie unsere Produkte finden und dort werden Sie auch eine kompetente Fachberatung zu unseren Produkten finden. Sie haben es bereits erwähnt, Amazon ist ja heute ein Marktplatz, vor dem auch wir uns nicht verschließen können und auch nicht verschließen wollen. Denn es gibt immer wieder Regionen, egal ob in Österreich, in Deutschland oder in anderen Regionen dieser Welt, wo wir schließlich einfach keinen Händler in der näheren Umgebung haben und dann bietet sich natürlich ein Vertriebsweg wie Amazon an. Und Sie haben es auch schon netterweise erwähnt, Sie werden bei Amazon, ich denke, knapp um die 1000 oder mittlerweile sogar über 1000 äh, Kontakte, Feedbacks äh, haben, wo sie die Gefühle, die Empfindungen, die Erfahrungen der Benutzer mit unseren äh, Schuhen äh, nachlesen können. Äh, und äh, ja, was Besseres als dieses direkte Feedback, denke ich, gibt es auch gar nicht, um sich ein Bild zu machen. Darüber hinaus äh, sind wir mit einem Produktsegment auch bei Home Shopping Europe 24, also bei dem Fern Fernsehsender vertreten, dort schlichtweg deshalb, weil wir auch eine Zielgruppe haben, die schon etwas älter ist, also 60 Jahre plus, die diesen Vertriebskanal einfach gerne haben und wir haben ein Produkt, das gerne als Hausschuh getragen wird. Und für diese Leute ist das ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Segment, dass sie es dort erwerben können. Soviel zum Thema Vertriebskanal. Wir haben im Übrigen auch einen eigenen online shop wwwchung www.jung-ski-shop.com. Dort, auch dort können Sie einkaufen und wir schicken Ihnen das Produkt gerne nach Hause. Frage zwei war, ähm, ob wir uns auch in dem Bereich Running bewegen oder ob wir uns jetzt mehr im alltagstauglichen Schuh äh, bewegen. Also wir haben auch, Sie selbst haben es mir ja gerade schon zugerufen, das Modell Nassau für Herren, für, für Damen heißt ein vergleichbares Modell Savanna, ähm, das als Running-Schuh absolut geeignet ist. Wobei man unterscheiden muss, wenn Sie natürlich hier ein leistungsorientierter Marathonläufer sind, der hier dreimal die Woche... 42 Kilometer läuft, dann sind wir wahrscheinlich nicht der richtige Anbieter für Sie, weil Ihr Bedürfnis oder Ihre Wünsche an den Schuh eine ganz andere, ganz andere Richtung hat als unser Klientel an uns hat. Das heißt, unser, unsere Schuhe sind für Sie dann, wenn es darum geht, Ihnen Mobilität zurückzugeben, Sie schmerzfrei laufen zu lassen, das richtige Produkt, wenn es darum geht, Ihnen möglichst viel Vortrieb zu geben, möglichst schnell die 42 Kilometer abzuarbeiten, dann gibt es sicherlich Anbieter, die hier qualifizierter sind, als wir das sind. Unser Schwerpunkt liegt in dem Bereich, äh, geben, sie, geben wir dem Konsumenten oder dem Patienten Mobilität zurück, wo er bisher ein Problem hatte oder einen Schmerz hatte.
0: Ich habe mich übrigens gleich bei Ihrem Team erkundigt, als ich den Schuh erhielt, Herr Ertl, ob man damit joggen darf. Die E-Mail kam innerhalb von 24 Stunden, lautete ja. Ich muss zugeben, ich habe dennoch noch ein paar kurze Läufe gemacht. Grund war einfach der, ich will diesen Schuh eher für Coaching-Termine oder für Walks hier oder eben für Essen mit der Familie. Der ist mir zu schade, um ihn in Wald und Wiese zu ziehen. Muss ganz ehrlich sagen. Nicht nur ja. wegen der leicht gelben Schuhbändel. Aber Generell zu den Schuhen, wie haltbar sind sie, wie strapazierfähig sind sie, wofür sind sie auch, ich kann mir auch vorstellen, also wir sind hier natürlich in den Alpen, aber beim Wandern werden sie auch an die Grenzen stoßen, oder denke ich jetzt mal was, aber korrigieren Sie mich gerne. Wie widerstandsfähig sind die Schuhe und wie lange halten sie im Durchschnitt?
3: Also, Hängt natürlich von der von der Macher der einzelnen Schuhe ab. Ein Schuh, der ein Lederaußenmaterial hat, hat im Regelfall eine längere Haltbarkeit als ein textiles Obermaterial. Das ist schlichtweg einfach schon im, im Material begründet. Äh, grundsätzlich halten unsere Schuhe äh, ja so wie man es von einem klassischen Sport oder Alltagsschuh erwarten mag. Wir geben eine zweijährige Garantie für Produktfehler oder für Verarbeitungsfehler. Ähm, Aber ich denke, das ist ein Unterschied, ob Sie den Schuh jeden Tag von morgens um sieben bis abends um sieben tragen oder ob sie ihn einmal die Woche für eine Stunde laufen anziehen, hat natürlich einen anderen anderen Belastungseffekt. Ähm, Aber was, was erwartet man von einem Schuh? In unserem Fall steht die Schmerzlinderung im Vordergrund. Ja? Und äh, natürlich sollte so ein Produkt äh, bei normalem Gebrauch äh, zwei bis drei Jahre halten. Äh, das ist keine Frage, aber wie gesagt, hängt ein bisschen davon ab. Äh, ich möchte da jetzt nicht aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern. Aber wir hatten auch schon Kunden, die äh, äh, mit einer, den Schuh über eine Kreissäge geschoben haben und mir zurückgeschickt haben und haben gesagt, der hält ja gar nichts aus. Und dafür ist er natürlich einfach nicht gedacht. Ja. Das muss man natürlich auch mal ganz klar sagen. Aber auch also selbst diesen Kunden haben wir den Schuh kostenlos ersetzt. Auf Kulanzbasis als junges Unternehmen am Markt hat man da natürlich auch einen gewissen Ruf zu verlieren.
0: Also davon habe ich bei Amazon nichts gelesen. Aber der Tipp von Ihnen vorhin war wirklich, Gold wert, also ich dachte immer, mein fünftes Buch, Quest 2, hat viele Rezensionen, aber ihre Schuhe sind da also auch gesegnet worden mit vielen Fünf-Sternen, die teilweise auch nach dem Kauf, und zwar Monate nach dem Kauf, entstanden. Aber dass wir gerade paar Bücher sind, Herr Ertl, ich hoffe Sie erlauben, wenn ich da einen Buchtipp gebe aus dem Riva-Verlag, Ready to Run, Herr Pfestle, dein natürliches Laufpotenzial, ein sehr, sehr empfehlenswertes Werk eines Physiotherapeuten, was also speziell auch um die Kräftigung und die Dehnung bzw. Ja, im Endeffekt zur Bereitstellung der für die Laufgrenzleistungen, wie Sie vorher gesagt haben, beispielsweise Marathon, wichtigen Strukturen im Körper ist und der Muskulatur. Und ja, jetzt kommen wir zurück zu der anfangs erwähnten Studie. Vastus medialis ist natürlich etwas, was jetzt nicht nur Kniepatienten, Patella-Luxation, luxationsopfer wie meiner Wenigkeit, und Physiotherapeuten irgendwo die Ohren öffnen wird, plus 50% im Stehen. Erklären Sie uns das bitte, weil das ist ja wirklich ein primärer Kniestabilisator, das Kniegelenk ja das größte und wichtigste Gelenk am menschlichen Körper, und somit kann man ja wirklich sagen, also ich arbeite hier zum Beispiel an einem Stehtisch, wenn ich schreibe, herzlich, habe ab und zu hier schon ihre Schuhe getragen, nachdem ich diese Studie gesehen habe, vermutlich, äh, ja. Aber erklären Sie uns, wie diese Zahlen zustande kamen, weil die sind ja wirklich, kann natürlich jeder Mann, jeder Frau nachlesen, mhm. aber alle im zweistelligen Bereich und sprechen doch von Muskeln, die sonst an sich sehr schwer trainierbar sind.
3: Ja, also das ist natürlich, liegt an der, an der Konstruktionsweise der Schuhe und natürlich an dieser Materialkomponente, die ich vorher beschrieben habe. Das Grundprinzip der Schuhe ist ein Ein Ausrichten des Fersenbeines, dann eine Stabilisierung der Muskulatur. Durch dieses weiche Material sind Sie im Prinzip innerhalb der Fußmuskulatur oder im Fuß ständig in Bewegung, Es ist ein ständiges Balancieren und zwar sowohl innen, außen wie vor, zurück. Dort hilft Ihnen, wir nennen das hier, eine sogenannte Antigravitationsmuskulatur. Das heißt, Sie denken da nicht bewusst drüber nach, sondern Ihr Körper sorgt ja ständig dafür, dass sie nicht umfallen, dass sie nicht nach vorne oder nach hinten fallen, das passiert ja ohne ihre bewusste, ihr bewusstes Eingreifen und genau in diesem Segment bewegen wir uns, also eine, eine Weichheit des Materials, das eine ständige Ausgleichsbewegung der Muskulatur erfordert und dann natürlich, ein, das ist ein Aktivieren der Muskulatur und, und durch dieses Aktivieren werden speziell die die kleine Muskulatur um die Gelenke, also die, nicht die große Muskulatur, also nicht der o- große Oberschenkelmuskel äh, und nicht der, der vordere Bauchmuskel trainiert, sondern es werden die kleinen Muskeln, die um die Wirbelsäule, die ums Kniegelenk, die ums Sprunggelenk, um die geht, die werden stabilisiert äh, und dort ha- haben unsere Schuhe auch den größten Effekt. Also in, äh, laienhaft würde ich sagen, sie werden durch unsere Schuhe nicht flanker, auch wenn wir hier von einer hohen Muskelaktivität sprechen. Was sie werden, ist Sie werden stabiler, und zwar in der Muskulatur um die Gelenke werden sie stabiler.
0: Ich meine, wieder back to ready to run. Ich denke oft, selbst Läufer haben einfach eine limitierte Trainingszeit normalerweise, und wenn man aber den ganzen Tag dafür sorgt, dass die Gelenke stabiler werden, das ist so meine Logik, widersprechen Sie mir gerne, dann kann ich ja dann auch, wie Sie es gesagt haben, in einen High-End-Laufschuh gehen und vermutlich auch meine Laufeinheit besser oder stabiler genießen.
3: Liege da richtig? Da liegen Sie richtig, absolut. Also, unser Schuh ist eigentlich ein idealer Präventions- und, 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 und äh, also Vortrainings- und Nachtrainingsschuh. Äh, Sie bereiten sich ideal darauf vor, Sie bereiten Ihre Muskulatur ideal darauf vor. Im Übrigen ist es sogar so, dass, wenn Sie das tun, also wenn Sie diese feine Stabilisierung der kleinen Muskulatur um die Gelenke direkt vor dem Training durch unsere Produkte stabilisieren, dann haben Sie ein wesentlich geringeres Verletzungsrisiko. Wenn des Wettkampfs.
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, womit ich heute noch einen Walk mache und das mit dem Wettkampf ist auch eine gute Idee. Ja. Also nochmal, bei meinem Sport sind auch Kletterschuhe gefragt, aber ich kann es wirklich bestätigen, die Zeit, die man nicht in den Kletterschuhen verbringt, ist im Endeffekt, ja, ich meine, es ist ja eine reine Stundenrechnung, oder? Selbst ein Profiläufer, ein ambitionierter Läufer, wird nicht mehr als ein paar Stunden in der Woche in seinen High-End-Marathonschuhen verbringen und der Rest von der Zeit einfach auch andere Schuhe tragen und die Rechnung geht schnell auf. Aber vielleicht noch zu den Details in den letzten Minuten dieses Interviews, wenn Sie erlauben, Herr Ertel. Wir haben nämlich den federleichten Schuh angeschaut und vor allem die Innenseite begutachtet. Und man sieht, dass er silberfarbene Fäden auf der Innensohle hat, auf der Korrigieren Sie mich? Auf der Einlegesohle. Was hat es damit auf sich? Ist das eine reine Zierde oder sind da gewisse Details noch eingearbeitet, von denen ich... Ich habe im Internet ein bisschen was darüber gelesen, aber ich dachte mir einfach in ihren eigenen Worten, was ist da dran?
3: Ja, Silberfaden ist ein durchaus bekanntes Medium wird eigentlich kommt es aus der, aus der aus der Allergietherapie, wenn sie also Allergien, Hautallergien haben, dann werden sie mit Bekleidung, die mit Silberfäden durch durchsetzt ist, im Regelfall in Berührung kommen. Wir haben dieses Prinzip genommen und haben es in die Einlegesohle eingebaut und damit töten wir natürlich auf sehr natürliche Weise, also nicht auf eine chemische also also nicht auf eine künstliche Weise, sondern durch diese Silberfaden wird im Prinzip, werden alle Bakterien abgetötet und wird dort im Prinzip für ein gutes Fußklima gesorgt. Man, Wenn wenn Sie in so einem Schuh stehen, wenn Sie in so einem Schuh sich bewegen, wenn Sie, und das darf man nicht vergessen, wenn Sie natürlich in unserem Schuh sich bewegen mit dieser erhöhten Muskelaktivität, wird Ihr Fuß auch mehr Wärme erzeugen und diese Wärme muss natürlich auch irgendwo hin und und deshalb haben wir uns entschieden, diese Silberfäden einzubauen, um äh, der, der Gefahr einer Schweißbildung und einer, einer, ja, einer Bakterienbildung dort vorzubeugen.
0: Letzte Frage, jetzt wo der Podcast im November online geht. Wohin geht der Weg? Also Ihr Unternehmen gibt es ja nicht seit gestern. Sie haben 2001 gegründet. Gibt es übrigens auch unter Zahlen und Fakten auf Ihrer Homepage alles nachzulesen. Unter anderem auch von 100.000 Euro Spende an ein Herz für Kinder. Also ich kann wirklich sagen, sie haben da weit mehr getan in den zehn Jahren, als nur ein Jubiläum gefeiert. Auch wenn, Moment mal, 2011 war ja das schon. Ah, das ist nicht ganz updatet oder ich habe es nicht vollständig ja. ausgedruckt. Auf jeden Fall, was erwartet die nächsten Jahre jetzt die Zuhörer auf ihrer Homepage beziehungsweise auch konkret, wie geht es weiter mit der Schulentwicklung? Gibt es Innovationen? im 2016 oder eventuell schon diesem Winter?
3: Ja, wir arbeiten händeringend und haben viele F- Feuer im Eisen, sagt man hier bei uns. Ähm, unsere Entwicklung geht stark in die Richtung, uns noch medizinischer auszurichten, also äh, den äh, jeweiligen äh, Krankheitsbildern oder Schmerzbildern auch ganz äh, zielorientierte Produkte entgegenzusetzen. Also wir reden über Fersensporn, wir reden über Hallux valgus, wir reden über über Plantarfasziitis reden über Knieprobleme, über Hüftprobleme. Jetzt vor, vor kurzem wurde unser äh, beliebtestes Produkt, der Dux Freizeitglock von der Aktion Gesunder Rücken als rückenfreundliches Produkt äh, hat eine ganze eigene Kategorie neu gegründet äh, in diesem Bereich. Äh, die die äh, gibt eine Testorganisation, die heißt Plus X Awards. Die haben den, den Dux Ökoglock äh, im Bereich Ökologie und Ergonomie ähm, äh, zum zum Testsieger gekürt. Da spielt natürlich eine große Rolle, in Zukunft Materialien zu verwenden, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Hier haben wir bereits ein Produkt, das nennt sich Dux Bio, das zu 30 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen produziert wird und das nicht aus Nahrungsmitteldingen. also wir nehmen dort niemand, weder Tier noch Mensch, etwas zu essen weg, sondern das wird speziell dafür gepflanzt, um, um, um das dann hier ins Material einfließen zu lassen und die die nähere Zukunft heißt natürlich auch, dass wir alles daran setzen werden, die Produkte dann auch irgendwann kompostierbar zu machen. Es geht also darum, in den nächsten 10, 15 Jahren darüber nachzudenken, wie wir einen Kreislauf in einer Produktion und die Rückführung der Produkte in den natürlichen Zyklus beinhalten. Darum werden wir uns kümmern. Wir werden natürlich immer wieder unserer sozialen Verantwortung nachkommen. Sie haben unsere Spende an Herz für Kinder bereits erwähnt. Da sind viele Dinge im im Laufen. Im Moment ist mein Fokus darauf, auch ein bisschen Celebrate Success zu machen und nächstes Jahr unser 15-jähriges Bestehen vorzubereiten. Und dort werden wir sicherlich auch für unsere Händler und für unsere treuen Kunden die eine oder andere Überraschung bereithalten.
0: Herzlich, bedanke mich im Namen unserer Zuhörer für jede Sekunde. Bleiben Sie bitte kurz am Telefon. Ich habe noch eine Frage für einen Coachy, die nicht live auf Sendung gehen soll. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall und wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen natürlich für ja, die nächsten Jahre alles gut. Mein Schuh wird auf jeden Fall so schnell noch nicht kompostiert.
3: Okay. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank.
0: So, und hiermit sind wir im dritten Teil dieses Natural Running and Walking Specials und Jürgen Reis begrüßt jetzt jemanden, der ja, im Endeffekt noch den Kreis schließt hier, von den Soul Runnern über die chung schuhe zu einem Schuhtyp, der natürlich sehr wohl Lauf- und Marathon geeignet ist. Hallo, Bernhard Lämmerer von Essex, zum zweiten Mal hier bei PowerCourse.de. Ja, da warst schon letztes Jahr in einer Sendung zu Gast, da ging es eher um Trailrunning oder um Bergläufe und dieses Mal, nun, ich habe es gerade erwähnt, ich stehe im Studio gerade, wenn du erlaubst, hat nicht mit einem Essigschuh, sondern mit einer Zori-Sandale von chung chi zum Ausgleich der Fußmuskeln und... Ja, also ich glaube, mit sowas am Marathon zu laufen, das würde niemandem einfallen. Und auch der Michael Ertel hat sich ja distanziert im letzten Teil der Sendung, im zweiten Teil der Sendung vom Marathon laufen. Am heutigen gedacht, also mit einem Soul Runner, also im ersten Teil der Sendung war er der Du hast den Ludwig mit einem Soulrunner-Schuh in einem Marathon zu laufen. Das wird auch wenigen südamerikanischen Born-to-Run-Läufern vorbehalten zu sein. Aber wie schaut es bei Essex aus? Wie schauen die aktuellen Zahlen aus? vom, Ich glaube, beim Vienna City Marathon macht sie immer eure Studie, oder? Wie viel Marktanteil ihr habt?
4: Ja, wir machen beim Vienna City Marathon, ja, wie du gesagt hast, immer eine Shell-Studie sozusagen. Wie viele Läufer, Teilnehmer mit mit schuhen am Start sind oder ins Ziel laufen, weil das machen wir immer auf der Ziellinie. Äh, ja, das war heuer wieder ein äh, sehr, sehr gutes äh, Ergebnis. Also, wir haben wieder bis zu 60 Prozent äh, Finisher äh, mit mit schuhen gesehen, mhm. äh, was uns natürlich sehr, sehr positiv stimmt.
0: Ja, und Marathon und Natural Running. Ist das dieselbe Ebene? Also ist ein Trend beim Marathon in Bezug auf auch dort immer leichter, immer weniger, immer ja, instabiler, sage ich jetzt mal. Auch, oder wo gibt es eine deutliche Differenz zwischen Wettkampfschuh und Natural Running Schuh oder ist das ein fließender Übergang?
4: Ja, ich glaube, das, das hängt immer davon ab, wie man Natural Running äh, definiert. Ja, also ja. meiner Meinung nach ist ja Natural Running in den letzten Jahren irgendwo zum zum Modewort äh, aufgestiegen im, im Laufen, weil äh, es hat glaube ich auch schon äh, früher vor meiner Zeit vor zig Jahrzehnten Natural Running gegeben, äh, mit mit sehr leichten, instabilen, neutralen Schuhen zu laufen, äh, glaube ich, ist schon äh, in die Richtung Natural Running gegangen, ja? aber nur ist wahrscheinlich nicht so bezeichnet worden, sondern äh, man hat halt als als leichteren Wettkampfschuh äh, bezeichnet. Ich
3: bin
0: gerade ja am Lächeln, vermutlich ist das Natural Running eher so alt wie die Menschheit selber, bis sich der Höhlenmensch irgendwann Fälle um die Füße gebunden hat, aber irgendwas. Aber da ging es natürlich dann auch nicht um Laufen, geschweige denn von Wegkämpfen. Ich glaube, man muss einfach hier, mach hier ruhig einen klaren Tisch, wie auch deinem Vorredner. Ich glaube, man muss schon distanzieren, was mache ich mit einem Schuh, oder? oder differenzieren, sorry.
4: Definitiv. Also, ich sage mal, Marathon zu laufen mit einem äh, richtigen Natural Running Schuh oder Barfußschuh oder wie auch immer man nachher dazu sagt und in welche Extremität der ausgeprägt ist, äh, kann ich, glaube ich, nicht empfehlen. Also, empfehlen wir nicht. Äh, sieht man auch mehr oder weniger nicht. Es gibt natürlich immer den einen oder anderen Verrückten. Hm. Äh, der damit läuft oder der auch sogar barfuß, barfuß ins Ziel läuft, äh, sieht man ja auch immer wieder mal. Aber grundsätzlich äh, wird er schon auf einen normalen Straßenlaufschuh zurückgegriffen.
0: Nee, weil es wird. Der ist jetzt noch nicht online, aber ich darf jetzt einmal was verraten am Podcast. Es wird in wenigen Monaten einen YouTube-Film geben, wo man mich mit einem leuchtgelben SX-Schuh unseren Hausberg hier erlaufen sieht, das ist ein Gel Excel 33 und ich war vorhin soeben an diesem Hausberg mit einem Familienmitglied, der nächste Woche den, hier den Dreiländer Marathon, also seine Zielzeit ist unter 2.45, also in einer sehr, sehr guten Zeit bestreiten will. Und er hat gesagt, dass also ich habe ihm natürlich von diesem Interview erzählt, Bernhard, und er hat gesagt, ja, frag bitte den Herrn Lemmerer ruhig auch nach den ja, orthopädischen Problemen. Wie schaut er bei dir oder hast du da ein bisschen Einblick? Weil er hat also auch gemeint, in seinen Augen ist eben der Trend zum Teil nicht unbedingt gesund für die Füße, wenn da einfach jeder meint, hey, Jetzt ziehe ich einfach einen Schuh an, der so gut wie gar keine Dämpfung hat und ich laufe damit super schnell. Die Frage ist nur, wie lange läuft der Läufer gesund damit? Also wie ist so deine Erfahrung in Bezug auf die, ja, die Fußverträglichkeit oder überhaupt die Gelenksverträglichkeit beim Natural Running? Oder wo sagst du, na, da hat es keinen
4: ähm, wir das eigentlich sehr, 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 sehr schön bei den Marathonmessen, messen mhm. äh, wo, wo die Leute dann zu uns herkommen und, und uns fragen, hey, äh, Natural Running Shoe habe ich mir da do und dort gekauft. Ähm, ich bin aber nicht ganz happy damit und dann fragen wir nach, Ja, wie lange wie lange läufst du? Und dann sagt er meistens, ja, oh, ganz normal, wie, wie früher, habe halt ich beim Kajana zum Beispiel. Ja, und dann äh, <lacht> haben wir eigentlich das Grundproblem schon, schon gefunden, dass äh, die Leute sehr, sehr oft einen, einen normalen Straßenlaufschuh, der für, keine Ahnung, 1.000 bis 1.300 Kilometer ausgelegt ist, äh, sehr gut gedämpft ist, äh, möglicherweise mit einer Pronationsstütze ausgestattet ist, wenn der Läufer das braucht. Äh, dann tauschen sie aus und, und nehmen stattdessen ein Natural-Running-Schuh und glauben, dann können sie genauso einsetzen wie einen normalen Straßenlaufschuh mhm. und äh, haben dann natürlich äh, orthopädische Probleme damit und äh, sind dann nicht happy, denn mit der Marke möglicherweise dann auch nicht happy, nur dann muss man demjenigen oder derjenigen dann klar machen, hey, äh, das war der falsche Schuh für dich, mhm. für deinen Einsatzzweck, Uh, Natural Running ist eine Ergänzung, aber kann nicht an einen klassischen Trainingsschuh ersetzen.
3: Ja,
0: nee, weil vor mir liegt gerade die aktuelle Laufsport und Marathon. Bernhard, du hast es vielleicht gesehen, auf der Seite 30 ist ganz ein sehr empfehlenswertes Magazin, in meinen Augen das fachlich führende Magazin. Also ich sage jetzt mal, was die Zeitung oder die Zeitschrift an Umfang einbüßt, nur 70 Seiten, macht sie durch gewaltige Qualität wett. Und ein Sportarzt hat da so eine Art der Beratungskolumne. Und da hat jemand geschrieben, er läuft jetzt eben mit dem Cayano und er hat 110 Kilo, ist überpronierer, hat außerdem Einlagsohlen. Und er hat sich einfach jetzt gefragt, ob er den Schritt in Richtung Natural Running wagen darf oder ob eventuell der GT 2000 von Essex, also er scheint hier eher, äh, ja, er scheint ein Essex-Läufer zu sein, ob das für ihn schon genug des Guten ist. Wie würdest du, also der Sportass hat hier auch in 10 Punkten sogar geantwortet, sehr vorsichtig, weil auch das Fußbett des Mannes natürlich nicht kennt, oder den Hintergrund, aber wie würdest du diese Frage beantworten? Also nochmal 110 Kilo Überpronierer, Einlagesohlen, derzeit läuft da nur 20, ja, in Richtung Natural Running, ja oder nein?
4: Also von, von meiner Seite ein absolutes Nein, weil ähm, mit 110 Kilo Überbrunierung oder zu eine orthopädische Einlage, äh, ja, das ist, das ist Anzeichen mhm. genug, äh, dass derjenige beim Natural Running nichts verloren hat.
3: Mhm.
4: Ähm, da würde er einfach nicht happy werden damit würde Probleme bekommen mit den Gelenken, mit, den, mit der Muskulatur äh, und äh, ich denke mal, der, der soll zuerst einmal schauen, dass er äh, von einem Tajano schnellere Einheiten einmal in Richtung an die als Trainer zum Beispiel kommt, äh, um so ein bisschen äh, sich mit den ähm, leichteren, äh, um, flexibleren Schuhen anzufreunden und um seinen Körper äh, dran zu gewöhnen und äh, irgendwann möglicherweise kann er dann auch äh, ins Natural Running reinschnuppen.
0: Ja, mein neuer Essigstolz, den du mir zugesandt hast als Hauptsponsor Bernhard Dister GT 2000, der Schneeweiß auf dem ist noch sehr gut erhalten auf dem Schreibtisch vor mir liegt, wäre das für den Mann irgendwo so mal uh, ein weiterer Schritt sich ranzutasten. Der ist ja schon im Gegensatz zum Kayano, muss ich sagen, ist ein deutlicher Unterschied, das ist ein Stück rassiger.
4: Ja, ähm, gtd 1000 ist definitiv ein bisschen flexibler, nicht so, so gestützt wie der Cayano. Ähm, also es wäre sicherlich ein Schritt äh, für den Grundlagenausbaubereich, für die langen Läufe, ähm, ähm, da mal ähm, zu ein bisschen einen flexibleren und leichteren Schuh zu greifen. Mhm.
0: Ja, komm, vielleicht bleiben wir gerade beim Essig-Sortiment. Wenn ich da sage, wirklich wer die Wahl hat, hat die Qual. Das ist ja crazy. Also von Run Natural über Run Fast bis hin zu Run Tough. <lacht> da haben wir jeweils vier Modelle unterteilt in zwei Unterkategorien. Das findet man auf der Homepage. Schafft da ein wenig Klarheit. Wo soll sich wer hinorientieren? Also wer zu welchem Schuh denn die ja, ich muss ja sagen, die Modellevielfalt bei Essex ist natürlich schon recht überwältigend. Ich glaube, da findet jeder was. Andererseits, wie ich es gerade gesagt habe, die Qual der Wahl. Das ist definitiv
4: äh, Beratung oder, oder Expertise, Wissen desjenigen ähm, das Wichtigste. Äh, wie du gesagt hast, also das Sortiment ist sehr, sehr groß und ähm, auch sehr, sehr komplex, wahrscheinlich für den einen oder anderen. Ähm, es gibt die 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 vier Silos sozusagen, ähm, wo man auf der einen Seite hat man mal den klassischen Grundlagenausdauerbereich die klassischen äh, Straßenlaufschuhe, Kayano, GT2000 und äh, auf der ungestützten Seite
0: Nimbus Cumulus. Eben den Run-Long-Bereich habe ich jetzt außen vorgelassen, weil ich mich in der Sendung eigentlich auf die Natural-Schuhe spezialisieren wollte, aber die ich glaube, es sind wirklich dann von Run Natural bis Run Tough geht es sehr ja, tough durch. Die sind ja leicht, leicht am leichtesten, oder?
4: Ja, es gibt eben die Run, in, in Run Speed, also die Speed-Kategorie gibt es eben auch noch, ja, wenn man schon von allen vier spricht. Weil das sind eben DS Trainer, die Racer, also die klassischen Straßenlauf-Wettkampfschuhe. Und dann natürlich ähm, die Run Tough-Kategorie, Trail-Kategorie von, von A bis Z eigentlich, also von von, äh, von einem Fuji Sensor von einem Fuji Trabuco also als klassische äh, Long Trail-Schuhe, Winter Trail-Schuhe auch, äh, bis hin zu einem Fuji Racer, der die absolute Berglaufwaffe äh, ist. Also sehr leicht, äh, sehr flexibel und, und sehr aggressiv. Äh, Im Natural ähm, kann man sie eigentlich auch austoben. Natural Running ist jetzt halt bei uns eigentlich die Kategorie, die von den Läufern eigentlich noch nicht so, so wahrgenommen wird, beziehungsweise wo sich die Leute noch nicht so auskennen. Da gibt äh, die Unterschiede in der 33er-Serie, also 33 äh, ist die, die Natural Running-Serie, da geht es von, von 33M bis zum 33DFA und die Unterschiede findet man eigentlich immer in der, in der Sohlendicke. Ja, der 33M ist der, der Einstiegsschuh sozusagen in Natural Running mit äh, sehr, sehr dicken Sohle. alle aber mit 6mm Sprengung, alle drei Modelle, aber das ist sehr, sehr viel Material, da ist beim 33M, ist er halt noch leichter zu laufen, sage ich jetzt einmal, dann kommt der 33FA und der 33DFA als als leichtester, aggressivster und Derjenige Schuh, der auch äh, die, die geringste Mittelsohle
0: hat, und wo, wo man am nächsten am Boden ist. Ich kann auch nicht nur beim ersten, beim soulrunner Geschäftsführer ein Kompliment einreichen, was die Langhaltigkeit der Schuhe angeht. Ich habe heute Morgen das Urmodell, das ich immer noch habe, eines eurer Trail- und bergrunning schuhe ankaufen und der hält seit sieben Jahren, durch <lacht> Eisern. Das <lacht> ist für mich so ein Art Experiment. Den Laufen bis er zusammengerannt ist, der lässt nicht aus. Also wie schaut es allgemein? Bleiben wir vielleicht gerade bei dem Thema Haltbarkeit aus. Du hast gesagt, Straßenschuhe sind, korrigiere mich, 1000 bis 1500 Kilometer, teilweise sogar viel. Ta- 1000 Kilometer? 1300. Ja, 1000 bis 1300. Spricht man beim Kajano, es geht jetzt 2000. Wie schaut es jetzt aber bei den Berg- und Natural-Running-Schuhen, also bei den anderen aus, bei den leichteren aber bei den Wettkampfschuhen, für was für einen Kilometerbereich sind die ausgelegt und wann sollte man sie austauschen?
4: Ja, ich meine, ähm, wenn man dann richtig zu den Wettkampfschuhen äh, kommt, äh, im Trail-Bereich, auch in der auch auf der Straße, da spricht man wirklich von maximal 500 Kilometer wahrscheinlich, ähm, weil halt immer weniger Material da ist, äh, da wirklich sehr eingespart wird. Und ähm, ja, da braucht man nicht viele Marathons laufen, damit der weg ist. Und äh, im Trailbereich äh, kommt halt die Abnutzung des Geländes und der Umgebung noch dazu. Ähm, und wenn man jetzt dann Natural Running Schuhe auch hernimmt, äh, das sieht man eigentlich ganz gut in, in, in der Abnutzung des Soulmaterials. Ähm, und äh, ein ganz guter Test ist auch immer, wenn man wenn man den Schuh hernimmt, äh, die den Vorfuß nach oben biegt äh, sozusagen und, und der bewegt sich, wenn man auslässt, dann nicht, nicht mehr schnell zurück in die Aus, Ausgangsposition, sondern äh, das ist halt wie in Zeitlupe, Dann merkt man, dass die, die Mittelsohle äh, hinüber ist und äh, dann ist der Moment gekommen, wo man den Schuh austauschen
0: soll. Mein Kletterschuhsponsor hat heute ganz was Interessantes auf der Facebook-Seite gepostet, habe ich gesehen. Und zwar gibt es, glaube ich, nicht nur im Kletterbereich zunehmend, ja, es gab es eigentlich immer schon, ich habe Berichte schon vor 20 Jahren darüber gelesen, dass Läufe ihre Karriere beenden mussten wegen orthopädischer Probleme, speziell im Halux und Zehenbereich. Und der Tipp von ClimbX war hier, ja, kann ich bestätigen, einfach größere Schuhe zum Training anzuziehen, oder auch verschiedene Schuhe zu verwenden. Also zurück jetzt zum Thema Natural Running, Natural Walking. Lassen sich solche Schuhe eventuell, ich habe es gerade daran gedacht, vielleicht in einer bequemen Größe, auch in Bezug auf die langfristige Gelenksgesundheit im Fußbereich oder aus Training des Fußbets verwenden gezielt?
4: Also wir haben jetzt als Marke Essex nicht irgendwelche Erfahrungen, dass es das jetzt und besser wäre auf die, die Haltbarkeit oder sich besser auswirken würde auf die Haltbarkeit des Schuhs. Ähm, ich gebe dir da vollkommen recht. Äh, es ist wahrscheinlich besser, ähm, für die Gelenke ähm, da ein bisschen an Platz zu lassen. Allgemein muss man sowieso beim Laufschuh, ähm, eine gute Daumenbreite vor der großen Zehe Platz lassen, äh, damit der Schuh, äh, damit, der, damit der Fuß sich äh, dementsprechend äh, bewegen kann und auch enthalten kann, wenn man mal äh, länger läuft oder wenn es warm ist und dadurch den Fuß einfach äh, aufgewillt sozusagen.
0: Ja, die Haltbarkeit der Gelenke habe ich eigentlich gemeint, ja nicht die der Schuhe. Man, dass, dass Schuhe länger halten, wenn man mehrere parallel läuft, das kann ich absolut bestätigen. Und also meine Erfahrung ist einfach auch, dass die Füße ja ab und zu Abwechslung brauchen und auch haben dürfen. Also ich kann einen Tipp absolut geben: mehrere Laufschuhmodelle und Würdest du auch in Größen variieren? Also das dampfsection Trainingsschuh kann eine halbe oder ganze Nummer größer sein. Gibt es da Erfahrungen?
4: Also ich, ich kenne das nur von unseren von unteren Athleten, die, die laufen die, die Wettkampfschuhe äh, bzw. die Schuhe, mit denen sie schnell in laufen, definitiv kleiner als, als die Grundlagenausdauermodelle. Äh, ähm, ist, ist einfach so, weil man im Training, weil man es. Athlet sehr sehr viele Kilometer äh, abspult und äh, da natürlich schauen muss, damit dass der, dass der Fuß ähm, ja möglichst äh, möglichst schon schonungsfrei äh, irgendwie über die Runden kommt. Aber bezüglich dem äh, Wechseln von von unterschiedlichen Schuhen in diese Richtung geht ja auch unser gesamtes Mix and Run Konzept. Äh, darum gibt es ja diese vier vier Silos von Run Long bis äh, Run Tough, mhm. äh, damit man damit man nicht nur äh, mit, mit dem gleichen Schuh läuft, sondern äh, einmal zum Running Schuh greift, dann läuft man wieder mal im Trail, äh, dann greift man zum Trail Running Schuh und für die kürzeren Einheiten nimmt man dann einen, einen, einen schnelleren Schuh. Mhm. Also die Ideal, das Idealbild von uns, von einem, von einem Läufer, ist einfach, dass er, ja, dass er zumindest vier Schuhe aus diesen vier Kategorien hat.
0: Mhm. Ja, ich habe sogar noch einen Schuh aus einer Kategorie, kannst du gleich dazu noch sagen, ob die 2016 eventuell noch aktuell ist. <lacht> Der ist auch schon sechs oder sieben Jahre alt. Die Schuhe, die, die werden einfach nicht kaputt bei mir. Das ist crazy, obwohl ich sehr viel, vor allem mit dem, viel genau. gewagt bin. Ist ein Natural Walking Schuh, Gore-Tex. Wie gesagt, das Modell tut jetzt inzwischen nichts mehr zur Sache. Aber Natural Walking ist, oder auch Nordic Walking Schuhe, Für E6 2016 ein Thema? Es
4: ist ein Thema, es wird aber kein Fokusthema sein. Es gibt weiterhin ein kleines, aber feines Sortiment in diese Richtung. Was man einfach auch bemerkt, ist, dass der Walking-Trend sich ein bisschen in Richtung Natural Running auf der einen Seite, aber auch in Richtung Trail. Uh, Trailrunning-Schuhe auf der anderen Seite bewegt hat und so das klassische uh, Walking eigentlich uh, abnehmend ist.
0: Ja, also ich hatte auch kürzlich hier in einer Alternativmedizin-Podcast EU-Sendung, das Walking mit den Stöcken ist inzwischen auch meine Erfahrung mit Coachies, ist nicht gut fürs Gleichgewicht. Ich kann nur sagen, man kann auf jeden Fall mit Trailrunning-Schuhen wunderbar Natural Hiking gehen, sprich wandern gehen. Genau. Ja, nächste Frage, was tut sich überhaupt, ich war jetzt gerade bei der nahen Zukunft, was tut sich in deinen Augen mittelfristig für die Zukunft? Also ich als immer noch IT-Begeisterter habe mir jetzt einfach gestern gedacht, wie wäre es so eine Art SX-3D-Drucker im Laufsportgeschäft und von mir aus die zum Teil die Formen oder die Leisten vorgegeben, aber der Rest kann dann zum Beispiel aufgrund von einem Fußscan, oder auch aufgrund der Farbwünschen des Konsumenten oder des Läufers individuell gedruckt werden oder sowas in die Richtung. War in meinem, steht einfach ein Raumschiff Enterprise oder ist der Jürgen Neu eventuell der Realität, der nahen Realität schon gar nicht mehr so weit weg?
4: Du weißt vielleicht Sachen, die ich, ich nicht weiß. Also ich, ich weiß in diese Richtung äh, nichts oder noch nicht. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass dass wir ähm, in äh, naher Zukunft einen ein Schuh rausbringen werden, der der über über dem Cayano noch ähm, ein ganzes Stück drüber steht und äh, sozusagen der, der High-End-Laufschuh von von ASEX, äh, sein wird, ähm, der mit neuesten Technologien und Materialien ausgestattet ist. Ähm, und äh, ja, auf den bin ich selbst schon gespannt, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber der soll praktisch das Nonplusultra werden, was A6 was praktisch für den Läufer entwickelt.
0: Ja, aber wenn ich da jetzt, sorry, mit dem 3D-Drucker, das war jetzt auch reine Spekulation, ich dachte mir nur, irgendwie möglich vorstellen könnte man aber der superlative Schuh wird in der Run-Long-Kategorie sein, so viel steht fest. Ja, ich meine, was hältst du so von den, den extremen so Federn an Schuhen oder was? Ist da schon irgendwas durchgedrungen? Hast du erste Bilder gesehen? Was wird diesen superlativen Schuh auszeichnen?
1: Ja,
4: keine Ahnung. Also
0: keine Ahnung. wir haben
4: ihn selbst noch nicht gesehen. Der wird selbst von uns äh, geheim gehalten und äh, dann werden wir dann erst sehen, wann, wann er wirklich für einen Konsumenten zu kaufen ist. Mhm.
0: Eine der letzten Fragen, ich habe es vorher vom Sportschuhhändler gehabt, wo empfiehlst du jetzt Ende 2015, dass man sich eventuell das Weihnachtsgeschenk besorgt, eventuell sogar für jemanden anderen, was schenkt man da am besten, Ein Schuhgutschein oder... Ich meine, ich dachte zwar, Amazon rüstet jetzt die Drohnen auf, von dem her wäre es ja ganz lustig, sich den Schuh in Sportstadion abwerfen zu lassen, aber dennoch <lacht> wäre es vermutlich eine lästige Show, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Weisheit letzter Schluss ist. Also ich habe noch, ja, ich will Schuhe einfach anprobieren, das, das, bei mir ist es einfach so. Und wie empfiehlst du den Laufschuh oder den Natural Walking Schuh kaufen?
4: Ähm, Ich bin, so wie du, immer noch ein Fan, äh, den Schuh anzuprobieren, zum zum Fachhändler zu gehen, äh, mit dem äh, Zeit zu verbringen, dem zu löchern mit Fragen, äh, Infos von dem einzuholen, welcher Schuh für mich der richtige ist, äh, den Schuh dann zu testen, äh, Analyse zu machen, welcher, welcher Schuhtyp passt zu mir. Und äh, dann den Schuh dort zu kaufen, weil ähm, heutzutage mit dem mit dem Online-Kauf äh, kann man auch wieder da immer damit in Berührung, dass Leute sich online einen Schuh kaufen ähm, und dann nicht happy damit sind, äh, ihn vielleicht nicht zurücksch- zurückschicken, weil er war zu so billig und äh, ich laufe ihn trotzdem. Äh, aber dann nicht happy, werden damit und äh, wenn man sich den Schuh direkt beim Fachhändler kauft, dann kann man, kann man ihn reklamieren, kann man umtauschen, wenn er wirklich nicht zu einem passt und, und das ist einfach das Service ein ganz anderes. Ja,
0: mein lokaler sporthändler die Marc Dorninger, der auch hier kürzlich in der Sendung war, übrigens Halbmarathon als nächstes Ziel hat und Bernhard, ich glaube, eins, was ich auch empfehlen darf, wie in den vorigen Sendungen, ein Buch also ein Buch pro Sendeteil und zwar funktionelles Faszientraining mit der Black Roll. Nennt sich ein Buch für 15 Euro aus dem Riva Verlag und ich sage nur, das Buch und eventuell eine Black Roll dazu, also ich habe kürzlich auch mit einem Heilmassur, der auch Berglauf begeistert ist, gesprochen, und er hat gesagt, der Black erfinder der darf in seinen Augen Multimillionär oder was auch immer geworden sein oder Milliardär, ist ihm völlig egal, aber der hat, glaube ich, sehr viel getan für die Waden- und Auerhillissehnenprophylaxe. Also ich kann wirklich zuvor Nachbereitung von Läufen die Blackroll absolut empfehlen, speziell wenn Natural Running, also in einem sehr minimalistischen Schuh, ansteht. Ja, Bernhard, für dich vielleicht ein letzte Tipp. Wo kann man sich eventuell die neuesten sx gerüchte gib ein bisschen einen Überblick über deine, auch die Webprojekte von Essigs, sind immer wieder sehr, sehr spektakulär. Was erwartet die Zuhörer jetzt vielleicht schon, wenn die Sendung online geht oder spätestens im 2016? Ich meine, jetzt auch in Richtung Apps oder Forerunner war jetzt gerade so ein Stichwort, so heute Mittag eben von meinem befreundeten Marathonläufer viel. Was sind so die Tipps, die du den Zuhörern mitgeben willst, damit sie vielleicht schon zeitgleich mit dir vom brandneuen, super, superlativen Schuh erfahren?
4: Ähm, ja, was sind meine Tipps? Äh, man soll auf der einen Seite natürlich auch auf die Asics Homepage schauen, wo es auch einen Online-Shop gibt, wo man immer die neuesten, Modelle sieht, äh, wirklich zeitgleich wie beim Fachhändler draußen, äh, manchmal sogar auch schon früher. Also zum Beispiel den ähm, diesen neuen äh, Schuh, der dann rauskommt, von dem ich vorher gesprochen habe, den wird es wahrscheinlich früher auch schon im Online-Shop geben äh, bei uns. Äh, dort findet man auch immer diese Special Editions äh, von den äh, Marathons, äh, nicht von New York Marathon, das ist eine spezielle Geschichte, aber von allen anderen Marathons, die wir sponsern, gibt gibt es auf unserem Online-Shop immer diese Special Editions, Barcelona Marathon ähm, etc. Äh, das ist die eine Geschichte. Und der anderen Geschichte, äh, definitiv auf, äh, auf Foren äh, sich zu informieren, auf, auf, auf äh, Running-Plattformen sich zu informieren. Ähm, eine ganz gute Geschichte, die wir schon seit äh, zwei Jahren eigentlich jetzt am Laufen haben, ist zusammen mit The Runner's World und und ASICS Deutschland das ASICS Frontrunner-Projekt. Ähm, mit dem starten wir jetzt in die, in die dritte Saison, äh, wo sich äh, Leute, Läufer, ambitionierte Läufer äh, auf runnersworld.de ähm, als ASICS Frontrunner bewerben können, äh, von uns dann das ganze Jahr ausgestattet werden, betreut werden, spe- äh, spezielle äh, Vorteile und, und ist bekommen. Ähm, wen suchen wir da? Wir suchen ähm, ambitionierten Hobbyläufer. Äh, es muss jetzt kein äh, Topathlet sein, aber es sollte schon äh, äh, ja, ein, guter, ein guter Läufer sein, der äh, vor allem in, in seiner Region äh, zu den Besseren zählt und der der in seiner Region äh, Meinungsbilden ist, zu denen die Leute aufschauen, zu denen die Leute aufschauen, ähm, wenn sie Fragen äh, nach Tipps nach äh, aktuellen Trends und der vor allem auch online äh, affin ist, also der auf Facebook, Instagram, Twitter aktiv ist und äh, so immer von seinen Erfahrungen berichtet. Das ist äh, das, das Ideal von dem Frontrunner. Wir haben jetzt äh, zurzeit äh, 13 und wir werden dann im, im November die Bewerbungsphase über runnersworld.de starten und, und werden wieder neue 5 suchen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr motivierend. Und ich glaube, mit diesem Abschlusstipp könnt ihr, liebe Zuhörer, euch ein Bild machen auf Homepage und Co. Nehmen wir an, dort sind noch Links zu Frontrunner und Co, hat. Und dann würde ich sagen, wenn noch Fragen, Detailfragen anstehen, die Facebook-Präsenz der findet ihr natürlich auch sehr einfach. Und an mich oder an unser Team gesendet, werde ich diese gerne dem Bernhard weiterleiten. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also Feedback auch über unsere Homepage ist möglich. Ja. Danke für jede Minute Bernhard. Pünktliche ja. 30 Minuten Interview hast du mir zugesagt. Habe ich genützt und im Namen unserer Zuhörer herzliches Dankeschön und auch bei dir fleißig weiterlaufen im Winter. Danke. Okay. Und hiermit befinden wir uns in Teil 4 dieses Natural Running and Walking Specials und ziemlich genau 500 Kilometer nördlich schwenkt jetzt die Verbindung am Private Coaching Handy und zwar nach Elsterwerda und ich denke, der Marke John haben wir zum Telefon von zehenschuhen.de wenn alles geklappt hat.
2: So ist es, grüß dich Jürgen.
0: Ja, erst einmal hoffe auch so traumhaftes Zehnschuhe-Wetter in Elsterwerder wie hier im Peak Country. habe übrigens ein Trainingslager-Gast in Kürze bei mir und ich hoffe, dass er dieselbe Schuhgröße hat, denn schon mehrere. Du hast mir mehrere Paare deiner schuhe zur Verfügung gestellt, Marco. Die letzten Jahre mehrere meiner Gäste haben hier schon ein völlig neues Fußgefühl erlebt, so hat es der Letzte auf den Punkt gebracht. Ja, erzähl uns ein wenig, bin jetzt ein bisschen mit der Tür reingefallen, natürlich ins Haus, zu deinem Produkt, denn von Essex, also wir haben einfach drauf geschaut, dass wir bei diesem Podcast eine sehr spannende Serie haben, mit normalen Laufschuhen haben ja deine Schuhe nicht aufgrund des Gewichts wenig gemeinsam. habe jetzt vorher dein also, ich so, ja, kann mir gerne erzählen, was für ein Modell und was für ein spezielles Modell das ist. Ein rot-schwarzes Modell auf die Küchenwaage geworfen und 107 Gramm hat die angezeigt. Wahnsinn! Also, viel, viel Input, glaube ich, in der ersten Frage und jetzt mal ein wenig was für dir. Wo sind deine Produkte positioniert und wie kommt dieses voll, völlig neue Fußgefühl zustande?
5: Ja, Jürgen, ist so, grundsätzlich muss ich sagen, prinzipiell, wir haben auch wunderschönes Wetter, das ist erstmal schon super. Also wir sagen immer, bestes Zehenschuhwetter, weil das ja immer beim Regen gibt, zwar auch Variationen, aber fürs Barfußfeeling ist das schon optimal. Was noch wichtig wäre, wir äh, sind also mit Zehenschuhe.de seit 2007 als Händler unterwegs im Bereich der ganzen Barfußphilosophie und äh, die Vibram Five Fingers, das ist ja noch ein wichtiger Fakt, dass wir also sagen müssen, wir sind ja nicht der Hersteller, sondern vertreiben, die unter anderem neben anderen leichten Barfußschuhen auch, sind halt wirklich, haben ein, ein- Alleinstellungsmerkmal dadurch, dass sie ähm, diese Zehentrennung haben und wirklich die Zehen entkoppelt vorne arbeiten lassen und man wirklich ein barfuß mit äh, denen hinbekommt. Und wie du schon gesagt hast, die Rot-Schwarzen, die du hast, äh, das sind die, das ist das Modell Sprint. Also ein super leichter Schuh. Noch von der Anfangsmodellreihe. Und nun sind ja, im nächsten Jahr ist es schon so, so vergeht die Zeit, dass also Vibram auch schon im zehnten Jahr die five Fingers herstellt und da gibt es auch wieder den Classic, dieses Ursprungsmodell, wieder mit im Programm. Und es hat sich halt extrem weiterentwickelt, dass wir wirklich mittlerweile, glaube ich, 18 Modelle haben für verschiedene Einsatzgebiete. Hochinteressante Geschichte.
0: Ich wagte mich jetzt eben gar nicht, das Modell beim Namen zu nennen, denn ich habe es auf der aktuellen Homepage nicht mehr gefunden, auch die, also zumindest in der Farbgebung, auch die Schuhe, die neben mir liegen, die schwarzen, also mit dem Riemen, nenne jetzt auch kein Modell, aber ähnliche Modelle sind bei den neuen dabei, habe es vorher gesehen, das trage ich seit 2012. Also wir gehen jetzt gleich einmal dort, wo ich eigentlich auch die letzten Interviews oft abgeschlossen habe, wie lange halten die Schuhe circa? Wie viel Kilometer? Also könnte man ein Vibram-Modell von Elsterwerder nach Dorme mit einer mehrtägigen Wanderung, würdest du dir das zutrauen, beziehungsweise einem erfahrenen und trainierten Zehenschuhgänger? Ist das empfehlenswert gesund? Und wenn ja, auf welchem Untergrund? Und ja, um die Frage gleich ein wenig aufzu denen noch, sorry, ich bin bekannt für meine loaded questions, sagt man im Englischen, also wird es ein Modell einfach durchhalten? Also ich glaube sogar, ja.
5: Also da kann ich mit Sicherheit auch aus Erfahrung sprechen, dass das also in der Tat so ist. Wir haben ab und an auch wirklich interessante Kunden oder Menschen, die sich bei uns melden. Wir hatten jemanden, der ist wirklich, der hatte, das war das eigentlich die, die verrückteste Geschichte mit, da haben wir auch Fotos von ihm bekommen, er hat sich gemeldet und ist von Deutschland bis nach China gelaufen, durch wirklich halb Russland durch, hat unterwegs ganz tolle Bilder gemacht und hatte zwei Paar Schuhe mit äh, von uns, hatte wohl noch äh, für wirklich extreme Kälte dann schon noch ein paar andere Variationen. Also die Schuhe, das muss man sagen, die sind sehr haltbar für alle, die sich ein bisschen auch mit Schuhen auskennen. Das ist also ein Produkt von Vibram. Das ist auch das erste komplette Schuhprodukt, was Vibram selber herstellt. Weil ansonsten stellen die sehr viele Sohlen her für Wanderschuh, für Arbeitsschuh, für normale, auch ganz normale Alltagsschuh. Also die halten wirklich richtig was ab und die Qualität ist mittlerweile wirklich derart perfekt. Das muss man auch wirklich mal mit sagen, dass zum Beispiel das aktuelle Modell Bikila Ivo, das also auch nach einem Marathonläufer benannt wurde, der auch für harte Untergründe gedacht ist, wir haben die seit folgenden Jahren im Programm, ich glaube, wir hatten einen Rückläufer, wo man eine Naht ausgegangen ist. Also gerade die Sohlen sind extrem haltbar. Wir haben ab und an das Problem, dass ähm, sich wirklich auch äh, Kunden melden, die sagen, bei mir ist die Sohle relativ schnell verschlissen. Ich bin da in der glücklichen Lage, weil mich das selber immer interessiert, dass wir einen ganz super orthopädie schuhmachermeister hier im Ort haben. Und dann schauen wir uns das an. Das sind meistens Fußstellungsprobleme wie ein Hohlfuß oder solche Geschichten, wo dann also musst du dir vorstellen, wie die verstellte Spur beim Auto, die dann den Reifen einfach relativ schnell verschleißt. Und ansonsten ist es wie bei einem Leichtlaufschuh, du kannst schon sagen, also 800 Kilometer auf jeden Fall. Aber du siehst es bei dir, die meisten unserer Kunden, die haben die Jahre lang.
0: Naja, ich bin natürlich auch mit 56 Kilo vielleicht nicht unbedingt ein Musterbeispiel, eben. aber ich würde schätzen, also der Schwarze, der da vor mir liegt, das ist ein Bikila, glaube ich, hieß es damals das Modell. Da halten selbst die Kleppverschlüsse noch, auch wenn sie langsam in die Jahre kommen. Noch hat nichts aufgegeben. Und die Sohle, also du hast vorher vergessen, die Kletterschuhe. Also viele Kletterschuhhersteller verwenden auch Vibram. Die haben einen super Grip, sag mal bei den Kletterschuhen, selbst wenn sie abgetragen sind. Also da hat das Open Bikila zwar das Profil natürlich entsprechend gelitten, das ist fast nicht mehr vorhanden inzwischen. Naja, nach ja, 2012, oder? Nach fast vier, vier Jahren, kann man das, glaube ich, verschmerzen, aber der Grip ist nach wie vor super. Also ich kann hier wirklich sagen, ja, wohl. Und dazu zur nächsten Frage. Ich würde nicht in den Simirien damit laufen und ich habe letzten Winter hier in Dormen im Stadtwall einen Läufer gesehen. Er ist nicht gewandert oder gewoggt, sondern gesprintet und dann also hat er High-Intensity-Intervalltraining gemacht und es hatte Schneeregen. Ist das gesund empfehlenswert, wirklich gut für die Knochen Gelenke? Also ich dachte nur, naja, so genau, Marco, bei aller Liebe, so genau muss es nicht wissen.
5: Jürgen, das ist natürlich total, wie soll man sagen, relativ oder subjektiv. Du hast, äh, ich, tja, wo fange ich an? Also mich hat das immer genauso geschockt. Mittlerweile ist es so, dass ich jetzt nach fast zehn Jahren in, zumindest wenn es noch wirklich vom Wetter schön ist, ich immer mehr, also ich überhaupt keinen äh, Schuhgern mehr an Füßen habe. Also wirklich das Barfußfeeling, auch die die Lederhaut an den an den Fußsohlen hat sich so weit wieder stabilisiert, dass ich auch wirklich schmerzfrei über Split und so weiter gehen kann. Diese Kältegeschichten, was man manchmal sieht, das jagt einen Angst und Schrecken ein. Auf der anderen Seite ist es natürlich also wenn er so intensiv trainiert, sehr gut durchblutet, produziert viel Wärme. Ich selber würde es nicht machen wollen, muss ich zugeben aber das warme, warm kalt empfinden äh, der Füße das haben wir uns natürlich, sage ich jetzt mal so salopp, komplett versaut, dadurch, dass man eigentlich, egal ob bei 20 Grad minus oder 30 Grad plus, immer mit Socken in Schuhen unterwegs ist und die Temperaturregulation eigentlich dahin ist. Also ich vergleiche es immer gerne, selbst wenn man sagt, gut, die Füße stehen auf dem kalten Boden, das darf man nicht ganz unberücksichtigt lassen, wenn die Hände draußen nicht frieren, frieren die Füße schon lange und meistens deshalb, weil sie eben überhaupt kein Temperaturempfinden in dem Sinn mehr haben, weil sie immer in einem gleichmäßig feuchtbaren Milieu stecken. Ja. Aber bei, was du jetzt geschildert hast, ich würde es dann auch nicht machen, aber es gibt halt Leute, die, die verkraften. Ich habe auch mal gesehen, dass in, in Mönch im Kloster sich mit Bettlagen in der Nische gelegt hat im Gebirge und dort übernachtet hat. Da wäre ich auch nicht gern dabei gewesen. Da sind wir wahrscheinlich auch. Aber er war auch nicht viel kräftiger als du. Und ich bin ein Stück von dir weg, aber auch nicht allzu viel, weil ich früher auch Triathlon gemacht habe. Da war ich auch mal in deiner Nähe. Mhm. Möchte ich auch nicht unbedingt machen. Aber es ist halt hängt ein bisschen davon ab, wie man es gewöhnt ist. Ich ja.
0: muss zwar sagen, ich habe mal im Sommer, da hat es auch geregnet und ich wollte einfach mal das ausprobieren. Bei 10 Grad bin ich... Ich sage immer, mit deinen Schuhen kann man nicht schocken. Ich kann wirklich sagen, ich bin gelaufen ans Landessportzentrum, dort mein Tourentraining an einem B-Tag absolviert und bin zurückgelaufen und es hat sich an sich gut angefühlt, aber das war natürlich eine Strecke Einweg, circa 15 Minuten, also das war jetzt kein Marathon, aber Ich habe, was glaube ich, für dich noch Wichtiges gesagt, das steht da in deinem Flyer. Also wenn man mit deinen Schuhen joggt, glaube ich, das geht nicht wirklich. Es stellt einen automatisch auf den Vorfuß und was passiert mit der Körperhaltung? Denn das ist ja, glaube ich, neben der Fußgeschichte ein ganz besonderer Effekt. Also ich glaube, alle, die es gewöhnt sind mit bequemen Jogging-Schuhen, die natürlich nicht nur viermal schwerer sind, sondern natürlich auch von der Sohle her, von der Sprengung eine völlig andere Dimension aufweisen, die das erste Mal versuchen zu joggen in den Zehenschuhen, die werden ihr ja, blaues Wunder leben, Beziehungsweise sollten sich da vermutlich auch langsam rantasten, speziell als mittelgewichtige Läufer. Sind die Schuhe für schwergewichtig überhaupt geeignet? Ui, das waren jetzt viele Fragen. Beginnen wir zuerst mal beim Laufen. Was passiert wenn man aus dem Gehen ins Laufen verleitet wird und dann dabei bleibt. Mit den Zehenschuhen, Marco.
5: Ja, das ist so, Jürgen, da passiert genau das, als wenn du, wenn du nach dem Training einen Lauf-ABC machst, wenn du ohne Schuhe läufst. Also ich sage immer, der Schuh kann ja an sich sowieso nicht, sondern das ist das Barfußlaufen und der Schuh ermöglicht es dir nur, weil er halt von der, von seinem minimalistischen Aufbau das hergibt und äh, dich trotzdem vor Verletzungen schützt. An sich ist es ja so, das ist ja auch erwiesen, dass der fersenüberhöhte Schuh mit viel Dämpfung nicht unbedingt zu weniger Verletzungen im Laufbereich führt sondern eigentlich dazu, gerade mit einer Fersenüberhöhung, dass du gar nicht die Möglichkeit mehr hast, äh, im Vorfuß zu laufen, weil die Ferse ja dann automatisch eher aufsetzen muss, weil der Schuh hinten höher ist und du verleitet wirst, auf der Ferse aufzusetzen. Du hast einen längeren Schritt. Es ist erstmal weniger energieaufwendig. Das ist sicher auch erstmal schneller, auch schneller erlernbar, aber die Problematik setzt sich fort, dass du über ein verriegeltes Knie zum Teil und sogar auch wirklich eine relativ hohe einen hohen, ähm, sag ich mal, eine hohe Aufschlagskraft bis in den Rücken reinbringst. Wenn du natürlich Vorfuß läufst, merkst du automatisch, ist es ist wesentlich aufwendiger. Wir kennen Leute, die laufen, ja, wie gesagt, bequila ist ja der Name, der Marathonläufer, der ohne Schuhe den Marathon noch auf harten Böden gelaufen ist. Grundsätzlich muss man das Problem vielleicht mal andersrum anfangen, dass wir uns ja eigentlich Untergründe geschaffen haben, fast permanent, die knochenhart sind und dadurch das Barfußlaufen schwierig machen. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Pferd. Das, hat das ganze, Der ganze Pferdefuß ist ein super Dämpfungsmechanismus und dann musste das Pferd, weil es auf hartem Kopfsteinpflaster läuft, ein Hufeisen drunter kriegen und das hebelt das ganze System aus und das Pferd kriegt Probleme. Ähnlich ist es mit dem Schuh. Was ganz wichtig ist, was du gesagt hast, das sagen wir immer unseren Kunden, wenn sie sagen, hey, ich will jetzt ein bisschen, ich habe das gehört, das kriegt man ja jetzt mit, Barfußlaufen ist gut, Barfußlaufen ist gesund, ich will das machen. Das ist also völlig falsch, wenn du, sag ich mal, 60, 80 Kilometer die Woche läufst, kaufst du die Schuhe, ziehst die an und ziehst das Programm dann komplett damit durch. Das muss schiefgehen. Das ist genau, wenn jemand sagt, ich bin jetzt im Trainingslager und da machen wir am Strand schöne Barfußläufer. Jeden Früh zehn Kilometer, dann ist logisch, was passiert. Der Sand ist weich, die Ferse sinkt ein, die sind zu tief, sind das nicht gewöhnt, kriegen eine Reizung an der Achillessehne. Zu viel ist nie gut. Man kann ja auch an zu viel Vitamin C sterben aber äh, an sich ist es ja eine gute Sache und wenn du die Marathonläufer siehst, die Spitzenläufer, wie ruhig die laufen, wie die in der Rückholbewegung aufsetzen, wie die die Dynamik mitnehmen, was die für dünn besohlte Schuhchen haben, dann weißt du, dass eigentlich der hohe, schwere Schuh, ja, ich ich sage ja gerade, du hast es auch angesprochen, wenn jemand 80, 90 Kilo hat und da wirklich auch ein bisschen nicht so dynamisch läuft, dann sollte er das sicher mit dem Schuh nicht tun, sondern wir sagen immer, die sollen es halt begleitend machen, langsam steigern, vier Kilometer auf weichen Waldboden, Laufübung, das ist der richtige Anfang. Und dann kann man sehen, wie weit denn das führt.
0: Ist Laufen mit deinen Schuhen auf Straßen, also auf Teer oder Beton, prinzipiell nicht zu empfehlen, egal für welche Gewichtsklasse. Habe ich das richtig verstanden?
5: Nee, würde ich so nicht sagen. Wer es kann, Wer also wirklich ein leichter Läufer ist, ein super Laufstil hat, super über den Vorfuß reinkommt, ist das machbar. Ne? Wie gesagt, er hat dann ein anderes Laufverhalten. Ich würde es, das muss derjenige oder diejenige selber wissen, hängt wirklich unheimlich viel von der Person ab. In einem normalen, ambitionierten Freizeitläufer würde ich sagen, schön ruhig beginnen. Und lange Strecken, du kennst es ja ich sag mal, beim Marathon ist es so, dass man selbst mit einem gedämpften Schuh sagt, ab Kilometer 30 steigt die Muskulatur so ein bisschen aus und man läuft eh über die Knochen und Gelenke. Also es gibt keine große Pufferung mehr. Das können die Wenigsten. Also es ist auch so, wir waren letztes Jahr als Aussteller beim Berlin-Marathon, wo auch dieser neue Weltrekord ähm, fiel. Wie gesagt, wenn du diese Spitzenläufer siehst, das ist eine ganz andere Art der Fortbewegung. Und es waren wohl im Feld sieben oder acht Mann, die mit, ähm, mit also Five Fingers gelaufen sind das ist okay. Die können das, aber es sollte niemand erzwingen. Das geht schief.
0: Die haben tatsächlich den Berlin-Marathon mit Five Fingers, der ja meines Wissens auch zu 100% auf Beton ist, bestritten. Richtig, richtig. Wahnsinn. Wahnsinn, wusste ich auch nicht. Na, ja. ich habe da einiges an Recherche betrieben in der Laufsportmarathon. Volkslauf versus Profi-Event ist da gerade ein Artikel in der aktuellen Ausgabe und da heißt es irgendwie von gewaltiger Stimmung, und von Cheerleaders und Co., äh, worauf ich raus will, gibt es eventuell eigene Five-Fingers-Läufe, denn ich dachte mir jetzt gerade, wir haben hier in Dormen zum Beispiel im Fitnessparcours Dormen eine sogenannte Finnenbahn, auf solchem ja. Untergrund wäre das natürlich wirklich Volkslauf-tauglich. Gibt es sowas, also, da ist sowas angedacht, also bei mir schweift jetzt gerade die Fantasie, das wäre schon eine super Sache.
5: Also das, was was du jetzt gesagt hast, das gibt es bei uns also auch. Diese Barfußparcours, wurde dann ja, die auch so schön hergerichtet sind, dass man wirklich in der Tat schon komplett barfuß laufen kann. Den reinen Barfußlauf, ich glaube, mal irgendwo was so gehört zu haben, so im Hinterkopf, kann dir aber jetzt nicht genau sagen, wie das wirklich zusammenhängt. Das ist schon ein paar Jahre her. Das ist schon eher noch die große Ausnahme. Mhm.
0: Vom Laufen zum Kraftsport. Ich beobachte auch zum Teil meine Coaches, wenn sie wirklich auch Vibram-Schuhe im Gepäck haben, beziehungsweise sehe ich es auch immer wieder bei YouTube-Videos, beziehungsweise in den Büchern von Trainern. Die Vibram-Schuhe im Kraftraum und auch beim Gewichtheben und so weiter. Wie sind dort die Effekte und was hältst du davon?
5: Also da gibt es erstmal die ganz lustige Geschichte, dass wir schon äh, Kunden hatten, die gesagt haben, dass es also der Studioinhammer verbietet, weil sie sich die Kurzhandeln auf die Füße werfen könnten und das wäre zu unsicher. Das ist natürlich sehr lustig. Das haben wir zum Beispiel auch auf unserer Webseite, so die wichtigsten Fragen zu dem Thema. Da sind doch bei Referenzen so zwei Leute, die den Marathon mitgelaufen sind, abgebildet. Also das ist natürlich Unfug, weil die kann man sich auf einen normalen Turnschuh genauso schmeißen. Wenn du da eine 30 Kilo Kurzhandel drauf kriegst, ist das dann auch wirklich egal, solange wie du keinen Stahlkappenschuh trägst. Es ist natürlich ein bisschen Unsinn, aber der Studioinhaber hat ein Hausrecht und kann das sicher machen. Also das ist Quatsch. Ansonsten ist es so, wie du sagst, dass ganz viele Trainer und das merkt man ja auch, wenn man, also sage ich mal im Bereich funktionellem Training unterwegs ist, viel mit dem Gleichgewicht arbeitet, dass je dünner die Sohle ist, je besser ist der Input vom Fuß zum Kopf. Umso besser kannst du diese koordinativen Übungen und die Rückkopplung genauso wieder ausführen. Und äh, ich vergleiche es immer gern so, dass ich sage, versuch mal zu überlegen, weil auch viele sagen, ich knicke mit dem Schuh um. Wie oft bist du umgeknickt, wenn du barfuß unterwegs warst? Da sagen die meisten, das ist eigentlich selten oder fast nie der Fall. Je dicker die Sohle, die dich vom Boden trennt, umso verwässerter kommt der Bodeninput rein und umso eher wird das alles gestört. Also das ist schon eine sehr empfehlenswerte Geschichte. ist übrigens auch wieder so eine begleitende Sache für dich oder für alle anderen die sportleistungsmäßig betreiben. Selbst der Radfahrer ist immer ein schönes Beispiel, der mit diesen Karbonschuhen stundenlang fest fixiert im Pedal steht. Ist natürlich schön, wenn er dann mal seine Füße durchbewegen kann, wa?
0: Ja, auf jeden Fall. Also er war ein Coachee, der Rennrad fährt, ambitioniert und dem habe ich auch auf jeden Fall das Barfußlaufen empfohlen. Ich habe heute auch einen Profi-Kunst-Tourentrainer, das war der erste Tourentrainer im Olympiazentrum gesehen, tatsächlich mit Five Fingers. Also das gesetzte Anziehung war heute mit uns. <lacht> dachte mir, hey, cool, du erinnerst mich gleich heute Morgen schon beim Trainingsanfang an diese Schuhe. Aber sie scheinen wirklich eigentlich rasant Verbreitung in fast alle Sportarten und zumindest im Ausgleich auch in alle Sportzentren zu finden, ja?
5: Ja, es ist ähm es ist immer auf der einen Seite ist es sehr interessant, wie gesagt, wir sind jetzt seit 2007 damit unterwegs, wie oft man noch angesprochen wird. Also ich selber, doch eigentlich so also meine Frau auf jeden Fall und auch viele, die bei uns arbeiten, wir haben so relativ viel an. Man zieht ja dann immer seltener noch andere Schuhe an, weil man es als einengend und unbequem empfindet. Trotzdem, wie viele Leute auf der einen Seite sagen, habe ich noch nie gesehen. Wie viel aber auf der anderen Seite man doch zurückbekommt, was die Leute so damit machen, in welchen Bereichen sie eingesetzt werden und gerade im Sportbereich äh, sieht man es doch immer öfter. Aber es ist noch, es gibt noch viel zu erklären, glaube ich. Und da ist es gut, wenn wir darüber so reden, wie wir weiter jetzt.
0: Ja, ne, ich glaube ein heißes Eisen darf jetzt gerne aufgreifen. Ich komme von der Laufsportmarathon zu einem weiteren Fachmagazin der CD. Und zwar, ich weiß nicht Marke, vielleicht hast du es beobachtet, da war ein gewaltiger Aufschrei jetzt bei den Leserbriefen in der aktuellen Ausgabe aufgrund eines Artikels, den sie in der vorletzten Ausgabe gebracht haben. Und zwar ging es um Amazon und dass das quasi jetzt ein ziemlicher, also es scheint so zu sein, als ob die EU und auch die deutsche Finanz hier die Augen zumacht und sich... Zum Teil wirklich auch blöd stellt. Amazon scheint ein gewaltiger Umschlagplatz sein, zu sein für chinesische Händler, die einfach da ihren, unter Anführungszeichen, größtenteils Ramsch ohne Einfuhrumsatzsteuer und so weiter verkauft. Und ja, ist da dein Bereich bereits tangiert? Weil ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass solche Produkte für Fälschungen, naja, geradezu prädestiniert sind und Boah, ich kann mir, also der Schuh jetzt, wenn er vor mir liegen würde und irgendwelche Ausdünstungen nach China-Chemie hätte, ey, ich glaube, ich würde ihn zum Fenster rausschmeißen. Na, Gott sei Dank sind deine Schuhe also von einem anderen Schlag, aber gibt es da warn- warnende Worte oder gab es schon Fälle? Weil es steht ja überall, an sich ist die Sache registriert und geschützt, oder? Aber gerne deine eigenen Stellungnahmen, denn ich glaube, das ist auch. Ja, fast für jeden Markt ein relevantes Thema und für ein Produkt, das natürlich so leicht kopierbar ist, zumindest auf den ersten Augenschein hin, korrigiere mich, äh, sicherlich ein Thema.
5: Also es ist so, dass wir damit äh, große Probleme hatten. Schon vor fünf Jahren fing das an, also relativ schnell, nachdem das Produkt überhaupt auf dem Markt war und auch noch gar nicht so bekannt das war auch nicht bei Amazon ein Thema, sondern wirklich mit äh, speziellen äh, Webseiten, die dann auch gleich noch den kompletten Namen mit in der Domain in in, 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 okay. drin hatten.
0: Nee, nee, Amazon ja. ist nicht schuld. Amazon ist im Endeffekt der Umschlagplatz, die Sache scheint an einer anderen Stelle zu faulen, oder?
5: Und wir hatten Kunden, die uns dann, dann bei uns gemeldet haben und gesagt haben, hier ähm, habt den natürlich zum halben Preis gekauft, habt den zum Beispiel über Paypal bezahlt und hatten dann unsere Hilfe gebeten, dass wir ihn auch bescheinigen, dass das halt Fälschungen sind. Und das waren dann in der Tat welche. Also da waren wir auch sehr schockiert, mit welcher Geschwindigkeit da kopiert wird und es ist ja noch ein Nischenprodukt dass sich jemand äh, mit so einer doch noch überschaubaren Stückzahl, die dann verkauft damals waren, die Mühe schon macht. Augenscheinlich war das auf den ersten Blick für einen Laien nicht zu unterscheiden. Für uns dann natürlich schon, weil die Sohlen waren halt keine Kautschuksohlen. Das war ähm, Plastik, ganz ganz fest und unbeweglich. Und die Zehenlängen haben nicht gestimmt. Also die Schuhe waren, kannst du eigentlich sagen, gar nicht nutzbar, die konntest du nicht mal anziehen. Aber auf den ersten Blick war es weder auf dem Foto noch, letzter Karton war gefälscht mit der mit der ERN-Nummer. Mit allem. Also es, ist schon, es sind Probleme. Vibram hat eine ganze Weile dann erstmal gebraucht, um sich da auch aufzustellen, dass man sich auch als Hersteller erstmal überfordert und es kostet doch viel Geld, und um das in China durchzusetzen. Es ist in der Beziehung jetzt relativ ruhig geworden. Also wir haben lange diesbezüglich nichts mehr gehört da groß. Aber ich weiß, dass es also schon noch auch bei eBay und so öfters gibt es schon noch Modelle, die auch, da sollte auch der, der Kunde vorsichtig sein, wenn man direkt in China bestellt. Man merkt es ja manchmal gar nicht. Aber meistens kann man es, ist immer ein guter Tipp. Du kannst es halt erkennen, wenn du mal, so ein Impressum oder der, der den Rückversand-Info aufmacht, die sind dann in ganz schlechtem Deutsch und da sollte man dann schon gucken und sagen, oh Mensch, Artikelstandort ist ja gar nicht Deutschland, das sieht man ja manchmal gar nicht gleich, das ist China und dann ist es eben nicht ganz ungefährlich, weil mit Rückgaberecht und so sieht es da alles, was willst du halt machen, willst du das nach China zurückschicken, ist ja alles nicht so einfach.
0: Ja. Also bei Amazon kann ich sagen, unbedingt den Händler anklicken, das hat da die genau. CD empfohlen, wer ist der Händler und dort sieht man es und also Wirklich meine Warnung, egal ob es um Bücher, egal ob es um IT, egal ob es eben um irgendwelche pseudo schuhe geht, ihr kriegt weder Rechnung normalerweise noch eine Garantie, geschweige denn ein Sicherheitszertifikat oder irgendwas in die Richtung. Also ihr spart im Endeffekt nichts, oft kommen ja auch noch Versandspesen dazu, die allerdings auch bei euch dabei sind. Also hier auch klare Worte was, weil die Schuhe sind ja nicht ganz günstig, was kostet jetzt zum Beispiel der Versand nach Österreich oder in die Schweiz, dass wir da über deine 10 Schuhe.de noch ein wenig sprechen? Und wie kann man dort also den, den Kauf abwickeln?
5: Nach Österreich glaube ich ab 50 Euro, wie nach Deutschland, Versandkostenfrei. Und in die Schweiz ab 100 Euro Versandkostenfrei. Was natürlich bei den Five Fingers nicht unbedingt schwierig ist, weil sie ja doch ein bisschen preisintensiv sind. Das muss man zugeben. Das ist natürlich auch der Verarbeitung geschuldet. Das sagen auch immer viele, Jahre normaler Laufschuh kostet auch bloß so viel. Es macht natürlich schon ein bisschen mehr Arbeit, jeden C einzelnen Fach zu verschaffen, als ein in eine Form zu pressen und dann das Obermaterial drauf zu sehen. Also Versandkosten sind, sind bei uns dann also nicht. Und ja. Schweiz, wie gesagt, hat ja noch den Vorteil, weil es nicht EU ist. Das ist auch immer eine Frage. Österreich ist ja jetzt innergemeinschaftlicher Warenverkehr. Das heißt, der Kunde bezahlt dann die deutsche Steuer, der Schweizer zahlt sie nicht. Da haben wir aber so einen Komfortversand in Schweiz, das läuft über DHL, das ist also recht nett. Das heißt, diese, diese Schweizer Pauschale, die der Schweizer Postbote sonst vom Kunden erhebt, irgendwie zwölf Schweizer Franken, das entfällt. Die deutsche Steuer entfällt und der Schweizer Postbote kassiert nur, ich glaube, sieben Prozent in die Schweizer Steuern nach. Also die sind ein bisschen ja, momentan ganz gut unterwegs, zumal ja jetzt die Preisbindung Franken-Euro noch weg war. Ist natürlich für die Schweizer das ganz entspannt.
0: Nun, Finanzexperte bin ich auch kein, aber wenn wir das Thema gerade vorher hatten in Bezug auf Amazon, was ich noch anführen darf, also wenn ihr in Österreich oder innerhalb der EU ein Fitnessstudio betreibt oder die Schuhe beispielsweise wie ich als Personal Coach für eure Kunden einsetzt, das quasi zum Geschäft quasi gehört, nicht im Privatbereich, dann entfällt natürlich die deutsche Mehrwertsteuer, denn dann ist das Ganze in Bezug auf den Erwerb innergemeinschaftlicher Erwerb. Liege ich da richtig, Marco.
5: Huh, ja, es hängt, glaube ich, da bin ich jetzt nun, also da will ich, ich mal lieber nichts sagen, was mir ans Bein laufen könnte. Ich weiß nur, warte mal, ich rufe mal zu meiner Frau rüber,
0: Kirsten. Ich glaube, äh, ich glaube es ist ja, so. Ja, Wenn es eine Firma kauft,
5: Jürgen, Kleber, Moment, wenn der eine Umsatzsteuer-ID hat.
0: Ja genau. Wenn eine Firma mit der Umsatzsteuer, mit der ATU Nummer zum Beispiel hat oder einer ja,
5: Dann äh, ist das okay. wenn du also ein Unternehmer bist, <lacht> ein Gewerbe hast, wie du hast eine Umsatzsteuer-ID, dann ist das ein umsatzsteuerfreier Erwerb wieder zwischen den Firmen, aber der Endkunde muss dann in dem Fall die deutsche Steuer bezahlen, und wenn ich bei euch im schönen Österreich hier was Schönes bestelle, ein Snowboard oder irgendwas, dann ist das wieder dann genau andersrum. Ja? Und dann gibt es aber wieder, Jürgen, Ausnahmeregelungen. Seit letztem Jahr habe ich gelesen, dass es für Elektronik muss der Händler dann den Mehrwertsteuersatz des Landes, also das ist schwere Kost. Da sollen sich die Steuerberater dann oder sollen sich alle bitte nochmal informieren, dass wir beide nicht in Regress genommen werden, weil wir eine Falschaussage getätigt
0: haben. Oh, dies ist ein Podcast und bitte keine elektronischen Vibram Schuhe bauen und bitte bitte, wenn du Snowboarden kommst, komm ins perfekte Snowboardland Vorarlberg und dann natürlich in die Homebase gleich unterhalb von Bürdeli zum Beispiel dormieren. und dann machen wir gemeinsam irgendwann, egal ob Sommer oder Winter, ein 10 schuh und ich schließe diesen Podcast mit einer ganz, ganz einfachen Frage, kannst gerne du noch ein wenig aus deinen Erfahrungen oder deinen Tipps plaudern in Bezug auf die Größenwahl, Damen und Herren, ich glaube, ist ein tolles Abschlussthema, denn da haben wir auch eine ziemliche Differenz, zum Beispiel zu normalen Top-Laufschuhen.
5: Richtig, also das ist wirklich noch ein guter Abschluss. Da gibt es den klassischen, erstmal den allgemeinen Hinweis: ist es so, dass die die Five Fingers schon relativ passgenau ausfallen. Das heißt, äh, sollten sich alle an ihrer normalen Schuhgröße in herkömmlichen Alltagsschuhen orientieren. Also nicht im Laufschuh, du kennst das ja, iSix brauchst du meistens zwei Nummern größer, Adidas auch relativ mindestens. eine Nummer. Also der normale Alltagsschuh. Und wenn du im Männerbereich dann sagst, ja, im normalen Alltagsschuh habe ich so 43, 44, dann tendierst du besser zu 44 hin. Bei den Frauen muss man sagen, die sollten immer eine Nummer größer wählen, als sie im normalen Alltagsschuh haben. Und dann gibt es äh, noch ein, zwei Sondermodelle, die wirklich, wir haben jetzt eine ganz neue, das kann ich gleich noch kundtun, sehr schöne, zwei ganz wunderschöne herbst winter Seit drei Jahren das erste Mal eine neue Herbst-Winter-Kollektion. Das ist einmal ein Schuh aus, aus ähm, Wolle, die gefilzt ist, also ein richtiger ein Filzschuh, der bis über den Knöchel geht. Der hat äh, die Sohle vom CVT-Hemd drunter, der ist, ist auch ein bisschen... Ein Rutschfest, das ist also für den Winter, ist allerdings nicht äh, feuchtebeständig aufgrund der Wolle, aber bei trockener Kälte trägt sich wunderbar, auch ohne ohne Socken. Und dann haben wir noch den ähm, Ascant Insulated, das ist ein Schuh, das ist die Sohle bisschen höher gezogen, zwischen den Zehen ist das Material gummiert, das heißt, du kannst auf nassen Straßen mit einer Pfütze Und Schnee, das hält er ab, wenn man jetzt aber nicht wasserfest dass man ihn jetzt richtig in die Pfütze tauchen kann. Das hält er dann auch nicht ab. Ist innen drin mit Wolle gefüttert. Und die beiden sind jetzt sozusagen etwas aufgefüllt durch die die Wollsohle und das Filz, was in die Wärmeisolation bringen soll. Die müsste man dann auch noch eine Nummer größer wählen.
0: Und hiermit haben wir genau die 30 Minuten voll, die du mir zugesagt hast. Du hast gesagt, du nimmst dir die Zeit, hoffe, die Fragen waren okay und Marco, wenn du erlaubst, bitte bleib mir noch kurz in der Leitung. Ich habe eventuell noch ein, ein kleines Abenteuer für dich, das nicht on tape soll, okay? Okay, ich danke dir. Wir sind somit in Teil 5 dieses Specials für Natural Running und Walking und viele werden sich da denken, Jürgen Reiß, den vier teilen, was soll jetzt da bitte noch kommen, also was gibt es denn noch, was man mit Schuhen machen kann? Nun, ich habe zu der Dame am Telefon, ich lasse sie gleich zu Wort kommen, natürlich gerade gesagt, nun, nicht alle haben die Berge vor der Tür, so wie ich hier, bei, in den Alpen, aber dennoch, die Berge, die fehlen noch. Und genau da kommt das Unternehmen her und ich glaube, um was es sich handelt, um welche Firma und natürlich, wer die Caro ist, das erzählt sie uns jetzt gleich selbst. Hallo schon mal hier am Coaching-Handy, Caro.
6: Hallo, hallo zusammen. Ich bin Nicaro und ich bin von Merell Und wir sind ursprünglich aus den Green Mountains, also aus den USA. Das heißt, Berge sind für uns immer ein wichtiges Thema, generell aber auch einfach draußen sein, unterwegs sein.
0: Gilt das für eure Kunden, für euren Stammsitz oder auch für dich persönlich? Sorry, für die fast undiskrete Frage, aber ist quasi sportlich sein, in die Berge gehen, als Merell. Du bist Marketingverantwortliche, wenn ich fragen darf, ist das auch oder?
6: Ich bin, das nennt sich Tech Rep, also Technical Representative. Das heißt, ich bin eigentlich zuständig für Händlerschulungen und ich fühle mich auch zuständig für die direkte Kommunikation mit Händlern und eben auch mit Endkonsumenten. Wo gehen unsere Schulen hin? Was macht man damit?
0: Ich fühle mich geehrt, in diesem Fall ein Technical Representative. hatte man, glaube ich, noch gar nicht. Aber du kommst schon nicht aus. Wie steht es um deine eigene Sportlichkeit? Beziehungsweise, was machst du mit den Merell-Schuhen? Ich denke, da werden die Mitarbeiter ja auch mit Tests und so weiter nicht geschont, oder?
6: Klar, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man die eigenen Schuhe einsetzt. Und ich bin, glaube ich, wie wir, also wie unsere Marke auch, bin ziemlich breit aufgestellt. Also, ich bin viel in den Bergen unterwegs. Im Sommer, mit einem Mountainbike, Fuß, Klettern, im Winter halt dann eher auf Ski. Und genauso sehe ich unsere Marke eigentlich auch. Also einfach draußen sein, Vielseitigkeit und Spaß dabei. Mhm. Und so bin ich auf jeden Fall auch aufgestellt.
0: Ja. Caro, ich durfte in den letzten Jahre drei deiner Schuhe testen. Und es war interessant, es hat sich hier wirklich was getan. Darum wollte ich auch das Interview mit euch, weil ich sehe da ein Unternehmen, das... Ja, sehr jung ist, 1981 und ich glaube immer noch in der Hauptwachstumsphase, wo andere vielleicht schon sich auf einem gesattelten, gediegenen, entwickelten Produktsortiment ausruhen, sieht man bei euch teilweise von Modell zu Modell Quantensprünge. Was ich da erlebt habe, zum Beispiel von dem Bear Access in der ersten Version, den ich vor allem jetzt im Fitnessstudio im Einsatz habe, im Magic Fit drüben, bis hin zur Vierer-Version, die ich jetzt mit einer Athletin hier im Sommer testen durfte. Ist einfach gewaltig. Und Erklärungs-Vielleicht, also die Rotzockenfraktion, fraktion wie man im Alpenverein oft schon fast spöttisch sagt, die bedient sie genauso wie die jungen Sportlichen, wie die ja, Mountain Runner und Mountain Natural Hiker. Oder wie sagt man denn da dazu? Also ihr deckt wirklich einiges ab, speziell in den Bergen.
6: Genau, also eigentlich wir lassen es ähm, unter Natural Motion laufen, den Begriff. Da geht es einfach darum, möglichst wenig Unterstützung durch den Schuh und möglichst viel Gefühl für den Untergrund. Also gerade der Bar Access, den du jetzt genannt hast, der hat keine Sprengung. Das heißt, also der hat nicht wie viele Wanderschuhe einen Teil drin, sondern man steht ganz flach, wie die natürliche Laufbewegung auch wer barfuß. Mhm. Und gerade, wenn man jetzt im Thema ist in den Bergen, sieht man tatsächlich manchmal rumlaufen und genau da ist es natürlich auch, da hat man dann halt nicht diese starke Unterstützung und die, die starke Dämpfung, genauso wie den Keil, dass man sehr fersenlastig auftritt, sondern man hat dann einfach mehr ein natürliches Laufgefühl. Und mhm. gerade wenn man halt in den Bergen unterwegs ist, ist es halt auch das Schöne, dass der sehr leicht ist. Ja, zusätzlich. Also natürliche Bewegung und sehr leicht.
0: Mhm. Ja, sehr leicht. Ich gebe es zu, waren auch beide, also ich bin mit meinen 56 Kilo, natürlich auch kein Mittel- oder Schwergewichtsläufer, waren im Endeffekt beide Testläufer, beziehungsweise auch die Läuferin, das will aus Distributionsgründen namentlich nicht genannt werden, ist allerdings eine sehr, sehr erfahrene vor allem Berggeherin, auch Bergsteigerin. Sie hat gemeint, dass auf leichten Wandertouren und auch beim Berglaufen der perfekte Schuh bei Hochgebirgstouren meinte sie äh, Sie schaut sich doch einmal auf eurer Homepage um, wenn du erlaubst. Also ich glaube, man muss hier schon, welchen ja. Schuh für welchen Zweck.
6: Also genau, wir haben das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel in unserer Palette der Barracks Access. Und wir haben dann natürlich auch noch Schuhe dabei, die ein bisschen Erstrengung mit drin haben, die eine Dämpfung mit drin haben. So ein Trailrunning-Bereich, wenn man dann ein bisschen hochgebirgiger ist, ist man da vielleicht noch, bisschen
0: besser aufgestellt. Gibt es ein Mittelding? Also es gab von einem anderen Hersteller mal sowas wie Natural Hiking, so ein Wanderschuh. Was würdest du sagen, für jemanden, der jetzt sehr sportlich ist, gesunde Füße hat, gibt es da irgendwas, wo irgendwo zwischen dem der Bergstiefel, der klassische, gibt es an sich eh schon immer. habe ich auf eurer Homepage gesehen, Gott sei Dank. Aber wo würdest du Ach. hingehen, wenn du, also wie würdest du jetzt wirklich in die Berge gehen oder wie gehst du in die Berge? Kann ich die Frage gleich persönlich stellen. hast ja gesagt, im Sommer warst du jetzt wandern. Was ist da in deinem ja, Koffer oder im, im Wanderrucksack? für du mehrere Schuhe haben oder doch? Oder wie gehst du da vor? Nein.
6: Genau, also mein aktuelles Modell ist eigentlich der Capra. Der geht ein bisschen in eine andere Richtung. Also der hat schon eine relativ steife Außensohle. Also der der gibt ein bisschen mehr Stabilität als jetzt der Bare Access. Also ich bin eigentlich hauptsächlich mit stabileren unterwegs. Warum? Ich persönlich. Warum? Ähm... Warum? Geht
0: jetzt nicht um dich. Es es geht nicht um dich. Keine indiskrete Frage, Caro. Nicht erschrecken. Es geht darum, wem würdest du einen stabileren Schuh empfehlen? Oder was sind für dich Symptome? Was sind für dich Zeichen, wo du sagst, der Läufer oder die Berggeherin ist mit stabileren Schuhen besser am Weg?
6: Wenn jemand nicht trittsicher ist, dann ist er besser am Weg. Aber generell würde ich sagen, ähm, macht eigentlich die Abwechslung. Die, die ideale Sache. Also am, am besten ist eigentlich, glaube ich, wenn man manchmal, also ich bin schon gern mit leichten tun unterwegs, also ich würde jetzt niemandem so einen richtig schweren Bergstiefel empfehlen, aber ich glaube trotzdem, die Abwechslung macht es. Mhm. Also man manchmal relativ natürlich unterwegs ist, ohne Sprengung, dass man selber ein bisschen arbeitet und dann aber teilweise vielleicht auch mit einem stabileren, sagen wir mal je nach Wetterlage. da.
0: am Thema Mountainbiken sind wir vielleicht auch eine wo, wo bisher nichts zur Sprache kam. Ich habe festgestellt und vielleicht kannst du da deine Erfahrungen mit mir teilen, Caro, dass mit deinen Schuhen, natürlich habe ich auch hier zum Beispiel Profi-Radschuhe mit der ganz festen, mit der carbon aber mit deinen Schuhen, also auch am Bike, die Fußmuskulatur, wenn ich drauf schaue, trainiert wird. Wenn ich den Fuß immer wieder am Pedal verlagere, natürlich fördert es sich unbedingt eine High-End-Leistung am Rad. Aber wenn es mir jetzt primär um die Fußgesundheit und um die Regeneration und um das Kreislauf-Training wie in meinem Sport geht, es tut der Sache keinen Abbruch. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass es mit den sehr dünnen Sohlen der Bare-Access-Schuhe da eine Art, ja wirklich Erkräftigung und training im Fußbereich stattfindet.
6: Genau, das auf jeden Fall. Also das, selbst wenn man weggeht vom Wanderweg, wo man natürlich das Propriozitive hat, ähm, auf dem Radl ist es auch so, dass man auf jeden Fall viel näher am Pedal ist und viel mehr ähm, Gefühl dafür hat. Mhm. Also ich finde auch, wenn ich jetzt vergleiche, also ich fahre auch teilweise mit Clickies und da ist man ja direkt am Pedal verbunden, aber der Fuß an sich kann nicht mehr arbeiten. Mhm. Und wenn man mit dem Dare Access zum Beispiel fährt, hat man einfach selber noch viel mehr Möglichkeiten, sich selber auszugleichen. Das ist ja auch so die Grundidee, dass der Körper einfach selber arbeitet.
0: Wie ist es um die Haltbarkeit der Schuhe bestimmt? Ich habe gesagt, den 2012er Barrox S1 habe ich immer noch. Doch muss ich einfach sagen, seit zwei Jahren an sich nur in dem Fitnessstudio. Dazu komme ich gleich. Aber wie ist es um die Haltbarkeit bestimmt? Denn viele werden sich jetzt denken, äh, bei, bei so dünnen Sohlen oder bei Sie werden das ja in, auf der Homepage oder in diversen Produkte-PDFs dann lesen. Die Sprengung und die Sohlen, da reden wir wirklich von Millimeter oder sogar von Null Millimeter. Wie lange halten die?
6: Genau, also da reden wir wirklich, also 8 Millimeter Dämpfung hat das schon noch drin mit Bear Access. Also Sprengung hat er gar keine. Das ist aber die Außensohle, ist eine Vibram Außensohle, die hält relativ gut. Also das Profil ist echt ziemlich langanhaltend. Ähm, generell die Dämpfung dadurch, dass sie eben so drin ist, ist es auch nicht wie bei einem stark gedämpften Schuh, dass die so einbricht. Also meine Erfahrungen sind und das Feedback, das ich kriege, der wird echt von ganz vielen, auch ganz viel im Alltag getragen, draußen am Berg, überall. Und klar, natürlich sieht man Gebrauchsspuren an der Außensohle, aber generell fällt der nicht in sich zusammen. Also der hat eine recht gute Haltbarkeit
0: ich schaffe es bislang nicht, nicht einmal den Einser zu vernichten. Aber vielleicht bleiben wir gerne kurz im Kraftraum. Gibt es auch Erfahrungen anderer Athleten, die die Schuhe im Fitnesscenter benutzen? Denn viele Trainer, wir hatten es ja jetzt vorher bei deinem Vorredner, bei Marco Jan von 10schuhe.de, viele Trainer schwören ja inzwischen auf die 0mm Sprengung, speziell bei Hebe- und Gewichthebeübungen.
6: Ja, definitiv. Also wir empfehlen das auch für Indoor, gerade in der Access, ähm, weil der hat auch eine Non-Marking Sohle, also die ist eben speziell dafür auch geeignet. Ähm, und prinzipiell hat man da auf jeden Fall, wenn man keine Sprengung hat, sind wir in dem Bereich, dass der Körper ähm, viel besser arbeitet, weniger Stresspunkte hat. Und das ist natürlich auch im Bereich Gewichte immer ein wichtiges Thema, dass man nicht schon von vornherein auf dem Keil steht und sich falsch ausrichtet. Das wirkt sich ja auf, wirklich auf den ganzen Körper aus. Da sind wir bei 0 Millimeter Sprengung auf jeden Fall in einem sehr guten Bereich, wenn man einfach selber richtig steht.
0: Vielleicht decken wir noch ein kurzes Thema ab, das jetzt hier noch in keinen der vier Podcasts einfinden durfte. Thema Schuhpflege, weil, du hast es vorher gesagt, ihr verarbeitet sehr edle Materialien. Neben der Vibram Sohle seid ihr auch mit Gore-Tex und die, das weiß ich, die sind sehr wählerisch, mit wem sie zusammenarbeiten, also ihr seid mit Gore-Tex seit längerem, oder eigentlich seit den Anfangsjahren am Weg. Was empfiehlst du generell ja. bei normalen und bei Gore-Tex Schuhen, wie pflegt man sie damit sie am längsten halten? Aus der, wir hatten jetzt auf anderen Podcasts auch schon, allerdings ist es schon Jahre her, Jetzt fragte ich mich gerade, ob sich da vielleicht auch eine neue Tendenz jetzt bei 2015 aufgetan hat. Was kann man noch? Gibt es irgendein Wunderspray, damit die, die Schuhe also, ewig halten?
6: Also auf jeden Fall sagst du es richtig. Man muss es ganz klar trennen zwischen Schuhe mit Membran, mit gore und Schuhen ohne. Also ohne gerade die also so unsere barfußlauf ähm, das Ganze, das, die ganzen Modelle, die kann man sogar waschen. Bei, also natürlich nicht bei 60 Grad, zu so 30 Grad halten die gut aus. Ähm, das heißt, sie sind eigentlich recht pflegeleicht. Äh, das, das, das ist wahrscheinlich sogar ganz gut, wenn man sie mal wäscht, weil sie dann wieder freier sind, die Poren wieder freier sind und wieder luftiger sind. Anderes Thema ist es mit Gore-Tex. Und da empfiehlt die Firma Gore selbst, dass man eigentlich gar nicht viel dran machen soll, also ähm, sämtliche Sprays, die man drauf macht, da geht es immer nur um die DWR, das heißt die außen, also wie perlt das Wasser außen ab, aber das betrifft die Membran selber nicht, also die Membran ist ja zwischen dem Innenfutter und dem Obermaterial mit eingebaut, das heißt alles, was man von außen drauf macht, kommt gar nicht direkt an die Membran dran. Also wenn man jetzt ein Imprägnierungsspray draufsprüht, hat man eigentlich nur den Effekt, dass das Wasser außen abzählt. Das hat aber nichts damit zu tun, wie dicht der Schuh ist. Das heißt, das Sinnvollste ist, man macht den außen sauber, dass der Schuh ein bisschen atmen kann, dass die Membran eben ihre Atmungsaktivität, ähm, dass die, die rauskommt, die Atmungsaktivität. Aber man muss eigentlich nicht sonderlich viel drauf draufsprühen, draufschmieren, die ist dicht, die Membran.
0: Fällt mir gerade ein, ich habe im ersten Teil die CEB-Funktionssocken erwähnt und die sind natürlich aus einem sehr speziellen Material. Und im Oberbekleidungsbereich, also ich stehe jetzt auch natürlich mit Funktionsbekleidung hier, ist ja inzwischen auch im Sport speziell im, also in Sportarten, wo geschwitzt wird, und das sind die meisten. Und noch dazu Outdoor ist Baumwolle Tabu. Gibt es eventuell für dir einen Sockentipp? Denn oft ist ja wirklich, wir hatten jetzt die spöttische Rotsockenfraktion, aber Eins sage ich dir, ich bin einmal in ein Bouldergebiet gegangen und da waren ältere Herren auf der Berghütte und ich dachte mir nur, uff, also wenn ich mit denen einen Weg wollte, ich würde auf jeden Fall auch ein paar Ausrüstungstipps holen, denn das sah sehr, 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 sehr professionell, ich sage jetzt mal sehr konservativ, aber sehr professionell aus. Aber ich glaube, es gibt Besseres wie, wie Hirschsteig und Co., also ich bleibe bei den Socken, wo. Geht's hin? Wie sieht da deine Wahl aus? Denn das ist ja definitiv die Zwischenschicht zwischen Haut und Schuh.
6: Genau. Also Socken sind auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bereich. Also beim Laufen, aber ich finde auch am Berg. Da trenne ich, je nachdem, wie stabil der Schuh ist. So stabil muss auch der Socke sein. Also wenn ich jetzt einen relativ stabilen Bergschuh habe dann würde ich Merino-Socken empfehlen. Also wir haben ja auch eine Kleidungslinie, nur nicht in Deutschland. Da haben wir auch Merino-Socken zum Beispiel mit drin. Und die mag ich deshalb am liebsten, weil die einfach nicht so nicht so übel riechen, wenn man es halt an mehrere Tage hat auf, mehr, auf einer Mehrtagestour. Mhm. Anders schaut es natürlich wieder aus, wenn man in den Barfußbereich sind. Also je minimaler der Schuh, umso minimaler finde ich auch wichtig, dass der Socke ist. Mhm. Wenn man jetzt in einem Schuh mit nur 3 mm Dämpfung einen richtig dicken Wollsocken
0: anzieht,
6: (lacht) dann funktioniert das nicht mehr so gut.
0: Gefühlsmäßig kann ich dann gleich mit den Socken gehen, wollte ich gerade einwerfen. Aber (lacht) du hast vielleicht ein wichtiges Thema angesprochen, es gibt von euch seit Jahren auch eine Bekleidungslinie und in der Wikipedia steht, euer Hauptvertrieb ist sogar der online job Jetzt ist natürlich Schuhe kaufen für viele ein Thema. Wir hatten sie aber bei Selbst die Hersteller empfehlen da natürlich schon im Fachhandel, wie auch ich. Aber wie genau. funktioniert es bei euch, online kaufen? wenn der Schuh eine halbe Nummer zu groß oder zu klein ist, das kann am Berg natürlich ein Killer sein. Also wie wählt da der Kunde und wie kann er im Notfall auch unkompliziert umtauschen?
6: Also die meisten Kunden, was ich so höre, wenn sie online bestellen, dann haben sie schon ein Modell von uns und wissen schon, welche Größe sie brauchen. Aber generell, muss ich schon auch sagen, würde ich auf jeden Fall Fachhandel empfehlen. Einfach, weil ein Schuh hat so viele Auswirkungen auf den Körper, so viele Auswirkungen auch auf den Spaß, den man dann draußen hat, dass eine Fachberatung auf jeden Fall Sinn macht.
0: Also das heißt, ihr im Endeffekt der Direktvertrieb ist nur eure Haupteinnahmequelle, aber der Erstkauf sollte über einen eurer Händler stattfinden. Haben wir das jetzt irgendwie ja, richtig dargestellt?
6: Definitiv. Und, und einfach als Endkonsument macht schon, also sollte man schon auf Beratung zurückgreifen, damit man ein bisschen Bescheid weiß, was man da eigentlich anzieht am Berg.
0: Ja, und die Kleidungslinie, die gibt es in Deutschland leider nicht. Dafür in Österreich, der Schweiz ja, und sonst überall auf der Welt.
6: <lacht> genau.
0: Nee, Scherz beiseite, also wo und warum gibt es die, wie gesagt, manche jetzt gedacht haben, her mit den Socken, kostet die nicht viel Geld und oh, jetzt die große Enttäuschung. Also wohin die Frage führt, was habt ihr 2016 vor? Hoffentlich die Socken nach Deutschland holen, <lacht> bevor der Winter kommt.
6: <lacht> Na, <lacht> so sieht es leider aktuell gerade nicht aus. Also gefühlt braucht man erstmal einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und ich glaube mit Schuhen... Da haben wir gute Produkte, da haben wir Qualität. Und da muss man erstmal den Namen haben und dann kann man in Kleidung einsteigen. Also im Textilbereich ist es einfach viel schnelllebiger gefühlt. Es ist auch ähm, viel breiteres Spektrum an Angebot. Und unser Schwerpunkt ist definitiv auf Schuhen.
0: Ja, und vielleicht noch zum Sabrun. Wir nähern uns dem Ende der Interviewzeit, Caro. Wo und wie findet man euch im Web und wo und wie findet man auch die näheren Informationen, also alle Produktdetails? Wie würdest du da empfehlen zu recherchieren? Denn es ist halt immer, ich habe auch ein, zwei Testprodukte gestern einmal eingetippt bei Google. Klar, da kommt man auf irgendwelche Online-Shops, die mehr oder weniger sagen. Aber wo würdest du sagen, wie kann man sich im Web am besten über euch informieren und dann auch herausfinden, wo der nahegelegenste Händler eventuell ist? wo man gleich in einen Merrell Natural Running, Walking oder Wanderschuh reinschlüpfen kann?
6: Also da würde ich definitiv unsere Homepage dann doch empfehlen, merell.de. Ähm, da sind die Produkte auch immer gut erklärt, welche Technologien mit drin sind, welche Grundideen, welche Materialien. Da kann man sich eigentlich recht gut informieren, da sind auch alle Modelle mit drauf. Und generell würde ich aber da jetzt wieder auf den einzelnen Händler gehen. Also am besten echt beim Händler informieren, da kann man sich den Schuh anschauen, da kann man den anprobieren und sie wissen auch gut Bescheid, was der Schuh kann und für welchen Einsatzbereich der ist. Das darf sich natürlich der Kunde dann immer selbst aussuchen. Da würde ich keine Grenzen setzen.
0: Keine Grenzen setzen. War jetzt glaube ich ein toller Abschluss, egal ob beim Kauf oder natürlich auch bei der Aktivität, ich schaue, dass sie sind, wir nicht überziehen, damit du pünktlich in ein ausgedehntes Herbstwanderwetter-Wochenende kommst. Karo, es ist traumhaft. Ja. Hau dir raus am Wochenende in die Berge. Es ist genial hier in den Alpen. Nächste Woche kommt der Trainingslager Gast. Die Bäume sind, die sind einfach nur bunt. Es ist einfach gigantisch. Also, wie gesagt, ab in die Alpen mit dir am Wochenende.
6: Genau, jetzt ist ja auch gerade noch Sonne angesagt. Samstag. Und mal
0: schauen, aber wird auf jeden Fall losgehen. <lacht> Danke für jede Minute, Caro, und bis bald. Bis bald, gut. <lacht> und dem Thorsten Ludwig folgen jetzt natürlich noch die vier anderen Teile. Ein herzliches Willkommen zurück im Studio, Jürgen Reis für Power Quest C. Wir sind, ja, ich habe es im Vorspann ganz kurz angerissen, absolut anti-mainstream. Viel zu lange, viel zu hochfrequent und ja, wir lassen die anderen einfach vom Radar verschwinden. Aber ich weiß nicht, ist das meine subjektive Wahrnehmung oder abonniere ich immer die falschen Podcasts, Sebastian? Aber korrigiere mich. Ich habe zahlreiche Podcasts, was die ich einfach empfohlen bekommen habe, teilweise auch für dich. Ich habe die abonniert in Vorfreude auf kommende Sendungen und da ist immer öfter immer länger Sendepause. Und beim manchen habe ich die Hoffnung inzwischen schon aufgegeben, dass da je wieder bei uns ein grünes Lichtlein auftauchen wird. Wie geht's dir? Und auch die Blog-Szene, wir hatten das Ding ja schon. Aber täuscht das mich oder ist da irgendwie eher so, ja, die meisten eher so Sternschnuppen-Charakter? Oder wie kann man das sagen bei den Podcasts?
1: Ja, also da sind schon einige, Also wie du schon richtig sagst, ich habe dir auch schon ein paar geschickt, davon sind, äh, sind auch schon einige nicht mehr vorhanden bzw. wurden nicht mehr aktualisiert. Ich glaube, die meisten merken halt, also nach der Anfangungser-Euphorie, was doch an Arbeit dahinter steckt. Und das halt über so einen langen Zeitraum, wie es jetzt auch oder du vor allen Dingen mit Dominik bei PowerQuest äh, schon betreibt, das ist schon echt eine Leistung. Und da sind nicht sehr viele, ähm, die das schaffen. Von daher, ja, also ich frage mich dann auch manchmal natürlich, was halt, ja, was, was die Leute dazu angeregt hat, halt überhaupt die Podcasts zu machen. Und wenn es natürlich nachher irgendwie um verkaufsstoß und Co. geht, dann äh, muss man sich das sowieso überlegen, ob das funktioniert und bei den Hörern ankommt. Ja, und das zeigt halt natürlich auch die Qualität, denke ich mal, gerade jetzt vom, vom PowerQuest. Wenn so lange ähm, und auch mit den Zuhörerzahlen äh, sich das Ganze hält, dann hat das schon was zu bedeuten.
0: Danke. Dominik Fechtel. Danke Sebastian Förster, danke natürlich auch Andy Winder, Magister Sebastian Nagel und Marc Protze für das, dass ich hier einfach in einem Trainingstag, zwei Minuten nachdem ich im Endeffekt fast aus dem Whirlpool kam und die Stiege hochgesprintet bin, ist ein bisschen übertrieben, ein bisschen länger habe ich gebraucht, aber gefühlt war es jetzt wirklich ein Minuten-Timing, dass ich einfach dieses Projekt machen darf und ja, finanziert wird c werbefrei durch Coaches und durch Spenden und das war's. Und wir bleiben live on tape wo wir bleiben, wenn es mein Wunsch ist, noch hochfrequenter, sofern ich nicht... Äh Sebastian Förster und irgendwann fast auch äh, hauptberuflicher Podcaster mache ich, aber nee, es muss sich in Grenzen halten, aber Sebastian, ich bin auch stolz, dass du ja. bei uns noch nie eine Sendung verloren ging, aufgrund meiner, der Andy Winter sagt eh, ab und zu niemand macht so viele Datensicherungen wie du, nee, das lassen wir auch nicht aus der Hand nehmen, dafür bin ich zuständig und die, die NAS und die Festplatten und lieber wird einmal eine Platte früher ersetzt, als zu spät, also wenn du das erste Mal ein gelbes Lichtlein blinkt in unserer Testsoftware, dann wird die einfach rigoros ausgetauscht und so wird das hier laufen. Und darum werden wir hier auch, und auch die Serverleitung wurde jetzt erweitert, stark erweitert. Wir werden hier on top bleiben und ich werde also dafür kämpfen, dass das Projekt wirklich lang, lang, lang geht. Sebastian, zur Sendung noch, gibt es von dir noch was, was dir auf der Zunge liegt, weil ich hätte dann auch noch, eine Kurz was vor dem Gewinnspiel anzumerken, aber jetzt sehr schon mal Worten an dich mit meiner Frage. Also was möchtest du den Hörern vielleicht abschließend nach diesen fünf Teilen noch mitgeben?
1: Ja, also ich denke, was auch wirklich bei ganz gut hervorgekommen ist. Ähm was auch wichtig ist, äh, gerade wenn man halt zum Natural Running geht oder ähm, auch äh, barfuß, dass halt eben langsam gestartet wird. Und äh, was du auch öfters erwähnt hast, dass du es halt zum Beispiel einfach beim äh, Arbeiten im Stehen anhast ähm, oder halt für die Walks äh, auch genauso barfuß laufen zu Hause im Sommer im Garten oder sowas, das kann man alles langsam starten. Und eben auch für verschiedenes Terrain und für verschiedene sportliche Aktivitäten, auch verschiedene Modelle zu haben. Also ich glaube, wir haben heute schon den, den Luxus, verschiedene Sachen ähm, ja oder verschiedene Schuhwerke wirklich für jede Situation zu haben. Und ja, wer sich den Luxus eines äh, Hobbyathleten oder dann auch Leistungsathleten äh, leisten kann, der sollte auch in die, in Schuhwerk investieren. Und ja, ob es dann Asics oder eben halt Zehenschuhen sind, die Auswahl ist groß und eben halt zu gucken, für was man das genau benutzen will, und auch eine Vielfalt ist sicher wichtig.
0: Ja, denn eins, was ich jetzt wirklich, Spaß gerade zu deiner Ansage auch warnend noch mitgeben will, ich will ja nicht den Spaß verderben, aber ich habe beim Dr. Volker Schöffel, glaube ich, hier eh einen super Podcast, der einfach den sportmedizinischen Hintergrund auch bringt, oder Sebastian? Ich, Absolut, pardon, ja. Das ist glaube ich, für diese Sendung. Ey, fast ein Einstieg in Sportmedizinischer. Und ich war nicht darauf gefasst, beim Dr. Volker Schöffel eine Studie zitieren zu müssen. Aber klar, <lacht> ich, ich, ich hätte mir denken können, dass er danach fragt. Aber es ist jetzt das Blatt vor ja. mir und das PDF findet sich im Internet. Und zwar habe ich es in Bezug auf einfach Laufverletzungen, habe ich gegoogelt auf Englisch. Und... Das Papier nennt sich Return to Running After a Tibial Stress Fracture, also im Endeffekt Stressfraktur am Schienbein. Hui, hatte ich Gott sei Dank nie oder überhaupt eine nie Stressfraktur, crazy. A suggested protocol und zwar die Studienleitung hat eine Emily Bolthaus sowie Alison Hunt gehabt und der Faculty-Mentor war ein J.K. Lowndown und zwar mit L-O-U-D-O-N. Und der hat mehr Titel, als ich zitieren kann, also für PhD, oder Physiotherapie, wofür auch immer CSCS steht, weiß ich nicht. Und da steht tatsächlich, dass 26% der regenerativen Läufer und 65% der Wettkampfläufer in ihrer Karriere irgendwie von einer Überlastung betroffen sein werden. Habe ich das richtig frei zitiert?
1: Das hast du richtig frei zitiert. Und das ist schon, ähm, also der Dr. Schäfer hat ja in dem Interview das auch so ein bisschen, ihm ja. kam die Zahl sehr hoch vor. Aber ich habe in dem Moment, nur gesagt hast, also ich habe selber.
0: Viel, ähm, vor allem die, äh, die, die regenerativen Läufe, die eigentlich was für ihre Gesundheit tun wollen, oder? Das finde ich extrem. Also für mich ist selbst Leistungssport im Klettern normalerweise, auch du bist da der Beweis für einen Coach, mit dem ich mir nicht wehtue. Ich sage immer, ein Coach, der zulässt, dass ein Athlet sich verletzt, ist ein Vollkoffer. <lacht> in, in österreichischen Slang und ich meine, wenn ich eigentlich Gesundheitssport treibe und da eventuell boah, 26 Prozent, also die Zahl fand ich relativ schockierend. Da habe ich wirklich gedacht, aber vielleicht hast du jetzt eh vor auf den Punkt gebracht, dass die Leute einfach Schuhwerk haben, das entweder kaputt ist oder alt ist und sparefroh, sagt man in Österreich, geizig geil waltet und die Füße kaputt gehen.
1: Definitiv. Und was du aber auch in den Teil äh, erwähnt hattest mit dem Ready to run ähm, viele ist halt auch einfach, also laufen wird immer noch oder joggen gehen wird halt so angesehen, dass das kann ja jeder und ich starte mal einfach, ähm, aber auch das bedarf schon einer gewissen Vorbereitung teilweise und auch eben einer gewissen Technik und ich kann halt nicht einfach drauf los und dann mit einem schlechten Schuhwerk, dass das natürlich zu irgendwelchen Stressfaktoren auch bei Gesundheitssportlern äh, führt, ähm,
0: ist für mich zumindest logisch. Ja, wie gesagt, nachzulesen in diesem PDF. Sebastian, kommen wir zum Spendengewinnspiel. Ich möchte es einfach mal so sagen. Ah, okay. Denn es gab, wie gesagt, bei Facebook ein, zwei Warnungen. Was heißt Warnungen? Bitte danke, ja. Der Radiosender C sollte unpolitisch bleiben, lieber Jürgen Reis. <lacht> Frei zitiert. Mhm. Von einem Jan oder John ist inzwischen von unserem Radar verschwunden. Wie gesagt, die indirekte Nachricht hat mich erreicht. Dankeschön für den Hinweis. Ich bleibe menschlich, wenn es okay ist, Sebastian.
1: Von mir auf jeden Fall. Ich habe
0: hier in der Stadt meine eigenen Studien gemacht und einfach nur gemerkt, dass die, die woanders woher kommen und ich sage jetzt mal... Menschen sind, lächeln und oft hochfrequenter grüßen als manche andere. Ich sage es jetzt einfach nur so, möchte jetzt einfach nur einen oder zwei Tipps geben. Erstens zum Beispiel bei Amazon, da ist ja super preis leistungsverhältnis gibt es immer noch das nette, leicht verstaubte Lied aus den 1980ern, We are The World, 12 Megabyte, ich glaube um 1,20 Euro, super. Und ein Spendengewinnspiel, haben wir jetzt einfach gedacht. Wir haben ja noch einige Tage übrig, selbst wo wir das jetzt 72 Stunden später senden bis Weihnachten, okay? Und ja. ich dachte mir: Medizinballtraining von Christoph Delp erschienen im Riva Verlag. Ist einfach ein super Ausgleichstraining für Läufer vor allem auch, weil das kann man zu Hause machen. Alles was man braucht ist ein Medizinball und eine Gymnastikmatte eventuell, ein großer, ein Gymnastikball und das war's. Und ist alles mögliche drin, selbst Blackrollen, also ausrüstungsmäßig kann man sie da zwar ein bisschen weiter rauslehnen, viel weiter aber nicht. Eine Wand wäre noch ganz brauchbar, damit man ein bisschen auf die Wand eindreschen kann. Aber ich glaube, Sebastian, wie schaut es bei dir als Profi Coach aus? Mit der Medizinball, dem eigenen Körper und einer Gymnastikmatte ist man schon ziemlich gut im Trocknen, oder? Man könnte ja auch den Medizinball fast als Blackroll missbrauchen, als Läufer, wenn es um Ausgleichstraining geht.
1: Ja, also das ist schon mal ein guter Anfang, definitiv.
0: Dieses Buch, das wird mit Signaturen, mit einigen, ich werde am Olympiazentrum Signaturen sammeln, versteigert, verspendet, was auch immer. Ich habe folgende Idee, Sebastian, ich habe mit der Rose gestern das organisatorisch besprochen und sie hat gesagt, ja okay, bei 10 Euro und 5 Spendenorganisationen wird das Ganze nicht gehen, da werden sich nur die Finanzdienstleister freuen, aber jetzt aufgepasst. Es gibt einfach verschiedene Spendenorganisationen. In Österreich zum Beispiel Licht ins Dunkle oder Train of Hope, International Rotes Kreuz, Caritas, ich glaube auch Kinderfreunde, SOS, Kinderdorf gibt es weltweit. Und dann gibt es zum Beispiel ein Spendenprojekt, wo ich persönlich weiß, mein Vater ist gerade unten der größte Mentor meines Lebens. Es sind so seine Pensionsreisen, kannst du dir vorstellen, dass der nicht irgendwo hinreist, wo es fad ist. Der geht da ein, zwei Mal im Jahr runter und mein Hausarzt, Sportarzt, Dr. Robert Spiegel, könnt ihr es selber googeln, hat dieses Krankenhaus und da gibt es also einfach gewaltige Bilder in seiner Praxis. Man sieht ihn da einfach umgeben von schwarzen und glücklichen Mädchen und er steht in der Mitte wirklich wie ein, ein Arztmissionar, irgendwas in die Richtung. Und es geht da um ein Krankenhaus in Malawi. Also er hat da dafür gesorgt, dass die Krankenschwestern und die Ärzte dort selbstständig im Endeffekt die gröbsten Dinge wie Malaria, Durchfall und Co. Wundversorgung erledigen können. Und unter dem Stichwort Robert Spiegel Malawi findet ihr bei Google eigentlich alles Übrige. Und ja, wäre auch Möglichkeit. Also ich habe jetzt folgenden Vorschlag, Sebastian, vielleicht kannst du das noch erklären, falls von mir da jetzt irgendwas unklar rüberkommt. Aber ihr könnt das Kontaktformular auf der Consolution.at im Endeffekt einfach ausfüllen und sagen, liebe PowerQuest.c oder liebe Rose Winder, ich spende diesen und diesen Betrag und möchte zum Beispiel, dass ein Drittel davon die Caritas kriegt, ein Drittel Train of Hope, den Rest der Dr. Robert Spiegel, oder ihr könnt auch sagen, an Tor kriegt SOS Kinderdorf, ein Teil Licht ins Dunkle und 5 Euro gehen 9 Euro Kasse für die, für die Erledigung. Bitte danke nochmal. Ich, ich, Das ist kein Spendenaufruf für Bauerküste. Also wenn euch der Bock hat, was wert ist oder ihr sagt, die Sendung jetzt, das war ja Hammer. Okay, dann freuen wir uns auch über ein paar Euro. Aber darum geht es mir nicht. Das möchte ich in allen Dingen jetzt einfach gesagt haben. Wie gesagt, ihr könnt selber recherchieren, in Ruhe nachdenken. Und bis Weihnachten, beziehungsweise bis zum 20. habe ich mir gedacht, habt ihr Zeit? Der Spender des Jahres, der wird dann neben den anderen Spendern dies wünschen, namentlich genannt, gerne auch mit dem Unternehmensnamen. Es gibt auch eine Spendenbestätigung, natürlich, wir sind auch eine Firma, eine eingetragene Marke sogar für euer Unternehmen. Und wir werden euch dann namentlich in einer Sendung, in einem Platin-Podcast in Weihnachtsnähe, das kann ich schon versprechen, in einem Vorabspann mit Sebastian Förster nennen und der oder die Spenderin oder der Spender des Jahres, die Spenderin des Jahres, kriegt das Buch Medizinballtraining mit einmaligen Unterschriften, einfach als Weihnachtsgeschenk. Wie klingt das?
1: Das klingt super und ich denke mal, das wäre auch wirklich eine schöne, ähm, ja, also wirklich was was zu geben ähm, für für solche Zwecke. Finde ich persönlich super, ich mache es selber sowieso Ähm, Und wenn man das jetzt in so einem Rahmen auch machen kann, absolut.
0: Genehmigt ist jede frei bekannte, sage ich jetzt mal international renommierte Hilfsorganisation. Wenn Unklarheiten bestehen, werden wir uns natürlich bei euch melden und die Überweisung kann dann einfach direkt an uns erfolgen über Paypal oder die die Bank, also die, die BTV da. Und natürlich werden wir euch, also Rechtsweg ist ausgeschlossen, muss ich jetzt glaube ich sagen, bei einem Gewinnspiel, muss ich jetzt aber nicht sagen, wenn es darum geht, wenn ihr wollt, werden wir euch natürlich sämtliche Beweise in schriftlicher Form liefern. Das ist überhaupt kein Thema, die Rosi wird da einfach dann Ausdruck hier, entsprechende wie auch immer machen und das euch bestätigen. Und noch einmal, ihr würdet in der Sendung, wenn es einfach Unternehmer sind oder wenn ein Mitarbeiter in einem Unternehmen jetzt sagt, ja, wenn der Chef auch noch was davon hätte, würde ich sogar eventuell in der Firma was bewirken können. Bitte gerne, danke. Wir bleiben werbefrei, aber für euch machen wir Werbung, okay?
1: Das klingt super.
0: Hey Sebastian, danke. 30 Minuten sind schon fast überzogen. Ich mache mich auf ins Training. Last but not least, ich glaube, das E-Mail der Ernährungscoach Dame Anne Hoffmann Leitet auch noch weiter, sie ja, meinte was zur Logik, meine Stoffwechsel-Fetburn-Pushers, seit ich wieder laufe. Also eins kann ich sagen, wer laufen will, um auch das eine oder andere weihnachts loszuwerden, herzlich willkommen im Club. Ich muss immer einfach mehr essen, als man richtig. ist, aber mehr davon gibt es in einer nächsten Sendung zu hören. Aber das fettburner Motivationsturbo. Laufwunder, ich glaube, das wird für viele eintreffen. Sebastian, wie ist da deine Erfahrung? Also in meinen Augen ist da das Laufen, vor allem hit laufen unübertroffen.
1: Ja, also Intervalle Intervall in dieser Form äh, haben eine sehr, sehr, sehr gute Wirkung. Es sind vielen Studien nachgewiesen und ich kann es auch wirklich nur empfehlen, ähm, also machen, laufen, sprinten. <lacht>
0: Machen, Laufen, Sprinten und eventuell Spenden. Jürgen Reis und Sebastian Förster verabschiedet sich live on tape. Auch wenn ich mich wiederhole, aber wenn es Unklarheiten gibt, nobody is perfect zu meiner Spendenansage, bitte einfach fragen auf dem Kontaktformular der www.consolution.at, denn im Gegensatz zu Facebook gelangen dort die Nachrichten über Rosmarie Winder garantiert zu mir. Danke und bis bald hier auf PowerQuest.de. In wenigen Tagen geht es bei uns weiter. Oh yeah. Und zuerst geht es jetzt mal ins Training.
2: Ja. Yeah. Bis bald.